0: 大家好，我是帅。这期节目我们邀请了两位嘉宾，聊了聊国内 To B 创业相关的话题。那同时发一个小的预告，我们预计在2021年2月10号左右录制下一期节目。节目的后半段会尝试 Clubhouse 直播的方式，那欢迎各位能够参与互动。几位主播的 Clubhouse ID 已经附加在 Show Notes 最后。那下面请听正文。欢迎大家收听第二十六期的海螺电台。那我是 s 这期的话由我和三儿两个人来主持。那这期节目其实是前段时间我在推上有看到一串那个 t w i t t e thread， 它讲的是，因为这几年其实国内的大厂像阿里啊、腾讯，其实，在 To B 这个领域啊，有非常的一个大的投入，并且是特别是像去年的疫情以来，其实，在这个领域像钉钉啊、企业微信啊、腾讯会议啊，其实声量都非常大。但是呢。呃，我看到那个 tweet thread， 他其实谈了说，呃，为什么他觉得国内的大厂去做 to B 是很难做的？其实这个角度我觉得还是一个不太一样的角度，所以我当时觉得这一串串就内容啊，其实还蛮有意思的。我后来就邀请了这位呃嘉宾呃帕斯罗来参加我们的节目，那主要是想聊一下，就是呃，在现在的这几年的这环境下，那国内的大厂纷纷,纷去下海去做 to B， 那像钉钉啊、呃阿里啊、像腾讯啊。或者像华为啊等等公司，包括像字节啊等等公司都在做的时候，作为项在国内的 to B 的创业公司的话，还有没有一些发展的机会？今天的话，我们邀请了两位嘉宾。首先，第一位是我刚刚介绍的帕斯罗，呃，另外一位的话是帕斯罗的朋友 l i l 那请那个帕斯罗先介绍一下自己
1: 。呃，听众朋友们，大家好，我是帕斯罗。然后的话，我在 To B 这个行业大概已经做了七八年了。我其实之前都是在一些比较小型的初创 SaaS 公司，呃，担任产品经理的呃职责。然后呃，大概是一九年底、二零年初的时候，我我觉得嗯，我应该去看看大公司是什么样子的。因为那个时候，其实我已经做了这么多年，我还不是特别的清楚，就是大公司是怎么做事情的。但是因为我之前做的一些。呃，这些 SaaS 软件都会有大公司的用户，所以说我其实在，在呃经营这些产品的过程中，明显的感觉到，就是小公司和大公司在做执行的方面有非常明显的不同。OK， 于是，在两千年初呃二零二零年初，呃、2020年初我就加入了呃一家国内的呃大型的互联网公司，然后也是做一个产品经理，然后刚好这个团队也在做一些 To B 的事情，所以说也算是有感而发吧，我的那篇文章。OK。
0: 好，那那个 Lilian， 呃，介绍一下自己
2: 。好，大家好，我是 Lilian。我是多年在海外，一开始干咨询之后，这呃，去五年一直干，特别是 to B 的呃，风投，在看过欧洲市场，也看过美国市场。我去年回国之后，现在也在慢慢了解中国的 to B 市场，嗯，所以也是从这这方面来接触到 Pass， 所以也很高兴今天能跟大家分享一些看法。
0: 呃，那首先这个话题，其实我看到说，嗯，国内大厂做 to B 有哪些困难的时候，其实我首先想的是，那国内的大厂，其实大家很容易去发现，他们去做 to B 的话，还是有很多优势的。那因为我其实在，在呃国内的呃创业公司做过 to B 的，那后来也加入过国内的大厂去做 to B， 那对于这块的话，其实也有很多呃比较呃明确的一些感知吧。那首先，其实从大家这几年看到的很明显的去在 to B 市上发力的一些大厂，像阿里、腾讯的话，其实呃可以看到几个比较大的一个他们的所谓的优势吧。首先，我觉得其实像像在现在的云服领域，像阿里云、腾讯云本身比较强势。那我觉得，呃，云服务这种基础设施肯定是他们的一个比较大的一个优势，因为。不管是因为 SaaS 服务嘛，本身是一个呃架构在云端的这样一个服务，所以呢，它一定是要存在一个呃云服务的一个作为基础设施的。如果说呃做一家大厂的话，它本身已经在像呃云服务这领域已经拥有非常大的一个优势或者一个极大占有率的话，其实本身对于它要去做更多的 SaaS 服务，或者说让更多 SaaS 服务加设在云端都是非常有利的。对，比如说举个例子，就是像呃阿里云。那阿里去做钉钉的时候，其实近期的话，应该是从一呃二零年开始吧，云钉一体提出来。那阿里云跟钉钉协同，阿里云的话作为基础设施，钉钉的话作为企业服务的入口，这就是一个很强的一个协同的优势。对，所以我觉得我们觉得大厂的这个云服务的一个这个一个发展的一个基础，是它很大的一个优势。因为作为中小企业来说，或者创业公司来说，其实很难去自己做云服这一块。第二个的话。呃，我觉得比较大的一个，是因为作为大厂来说的话，本身资本比较雄厚，所以他会在某一些领域做一些提前的长期布局。那比如说像腾讯有千帆计划，这是在整个 SaaS 领域比较知名的一个计划。千帆计划的话，他会说去投资大量的不同领域的这种 SaaS 公司，然后同时，呃，他会去做一些 SaaS 里面的一些技术联盟。就不断是投资，同时去在技术领域做一些技术标准的统一。那通过这种，不管是对于各个领域的 SaaS 的头部企业的投资布局，再加上技术标准的一个整个统一的话，其实对于像腾讯这样的一个大厂，它去做这个 to B 领域的整个生态都是非常有利的。对，所以这个就是第二点。作为大厂的话，因为资本的雄厚，它可以做长期的布局，它可以在这个里面去建立一个生态，这也是中小公司很难去做到的。那第三个的话，其实作为大厂来说的话，有很多，呃，相比小厂，比如说像资本上的、技术上的、人才上的优势，呃，刚刚提到了资本雄厚，那。像去年的时候，疫情开始的时候，像钉钉啊、腾讯会议啊等等，都是通过完全免费的策略去提供给所有的用户。这个用户量是千万级甚至亿级的这个用户量。那这个时候你要去提供这种免费的、纯粹免费的 To B 服务，其实对于整个公司的一个资金、资本的要求是非常高的。那这种呢，其实一般小公司还是比较难去做得到的，因为这是一个资本上的优势。那其次的话，技术上。呃，其实大家看到说像，像呃，比如说用的腾讯会议或者用的钉钉会议等等，看上去是一个比较简简单的这样一个呃音视频的一个软件，啊。或者说像钉钉的聊天啊，像企业微信的聊天，好像都是一个大家常见的 r m 但是其实你要去做到一个像千人以上或者万人以上或者更多量级的这样音视频的这样一个大家共同参与的一个稳定、顺畅、不卡顿，呃。这个难度，技术难度其实是比较高的。那为什么像腾讯会议，像在去年的时候能够做得这么好？其实这也依赖于说，腾讯本身在这个领域有很强的一个积淀，并且在呃，据我所知，腾讯在其实，在海外也是有这样一个几百人的音视频的实验室，去专门去做这部分的一个底层技术的一个攻坚的。对，这也不是一个小公司能够在短时间内去通过自己的一个规模或者人才去可以达到的。或者说，更多的是像 IM 的底层的这种稳定性。作为腾讯的话，其实在 IM 领域的话，从 QQ 开始，到现在到微信，再到后面这个企业微信等等，其实已经有呃长达二十年左右的一个积累。这方面也是呃小公司无法去匹敌的。那更多的像是 AI 算法呀，或者大数据啊等等，这些都是作为呃大公司来说，相对来说的一个技术上的一个优势。其次的话，可能更多的是像技术性的人才，比如说算法人才、AI 的人才等等，可呃，现阶段的话，其实像阿里、腾讯都是在国内呃业界都是公认的，可能更多的这方面储备比较完备的这样一个程度。所以从这几个角度来讲，我觉得作为一家大厂的话，其实在 t o 领域是会比较有优势的。对这个，可能也是大家呃明面上能够比较容易看到和感知到的一些优势啊。当然，那个这次邀请到帕斯罗，呃，上次他其实提到了很多，他觉得国内大厂去做 to B 还是有一些劣势或者一些问题的。可能啊，很多人会觉得比较难感知到，说，哎，大厂好像看上去有那么多优势，在有什么难处或者劣势吗？这方面可以，呃，帕斯罗可以展开讲一讲，你是怎么来思考，就是对于大厂去做 to B 的话，它有哪些问题，或者嗯，大家只看到了那些优点，那可能会存在了一些劣势。或者缺点是什么
1: ？OK， 就像一开始我讲的那样，因为我其实一直在于一些小厂呃做这些 to B 的创业工作，对吧？所以说我大概是工作了七八年了以后，我觉得对于大厂非常的好奇，所以说我来到了某一个大厂，然后我其实当时的思路是这样的，就是。呃，如果我呃刚才希望讲的这些优势，可能是一些非常显而易见的一些优势，也是大家经常会直接想到、会经常去探讨的一些优势。有可能这些优势会劝退很多还没有接触到 to B 领域的人，对吧？但是我的逻辑其实是说。如果这些大厂真的这么厉害的话，那照理说，这些大厂应该在 To B 领域应该有非常多的成就才是。但其实你把时间推回到一九年的时候，那一九年其实那个时候腾讯会议，对吧，也不是特别的行。然后如果在文档方面的话，是说当时的腾讯。呃，文档也是因为呃，马化腾对吧？他发了一个朋友圈啊、呃，极大的赞赏了腾讯文档这个产品。所以说，腾讯文档在一九年的话，有一个非常突飞猛进的发展。但除了这些以外，我们看到很多的一些呃非常传统的啊、呃，我们的 to b 领域，比如说我们的 erp 系统。我们的 CRM 系统，对吧？以及我们的一些财务啊、人力资源管理啊这些系统，这些系统都不是由这些 to C 的巨头来垄断的，或者说是占领了极大的市场，反而他们在这些市场上根本就没有声浪。在这些领域里的话，就是都是一些传统的公司，比如说金蝶啊、用友啊这些公司占领了一席之地，或者说是一些新兴的创业公司，对吧？就像我们说的石墨文档，像我们人力资源管理系统里面有一个摩卡，像这些。软件，他们占领了一席之地，所以说我就在想，嗯，我觉得大公司肯定有一些问题，不然他们早就做好了。于是我就来大公司，呃，以员工们的名义实地观察了一下。一下。当然，我确实也发现了一些问题哈，那就是像肖恩刚刚说的，看到我那篇文章一样，我当时是把这些问题分成了四个困境，然后叫做领导层的困境、人才的困境、组织管理的困境和赛道选型的困境，对吧？这四个困境。然后当时的时候，我是用了困境”这个词，但是如果现在给我一个机会让我重新写的话，我会用“窘境”这个词。啊、呃，我想我们做创。互联网产品的应该都看过一本书，叫做《创新者的窘境》，对吧？其实我比较觉得“窘境”这个词会更恰当一点，因为“窘境”的话，它代表大家其实是在一个非常多元的情况下去做抉择，而且这种抉择是你明知道什么样事的事情是对的，但是你没有办法去那样做选择，对吧？这个才是窘境，而困境可能是压根儿你不知道应该去怎么办才好。OK。嗯，但是既然文章就这么写了，我们继续用“困境”这个词儿吧。然后，呃，我想先抛出来的第一个观点叫做管理层的窘境，因为我们中国有一句俗话叫做“呃，兵熊熊一个，将熊熊一窝”，对吧？就是领导其实对于整个团队的影响是非常大的。那首先来说的话，其实呃 ，to B 它是一个非常讲究呃，怎么说？磨刀不误砍柴工。啊，这样的一一一个一个行业，它是需要你非常的投入、耐心去细心打磨的一个一个一个领域。呃，我们之前做的几个 SaaS 产品，其实，在最开始的一两年，或者说两三年之内，都不是有特别大的声浪。但是我们那个时候就耐得住寂寞，一直在呃非常专心的去打磨产品。当然，到了后面，大概四五年、五六年了以后，你就会发现，随着市场的变化，随着你的一些积累，对吧？或者不管是你的呃用户层面上的积积累，或者说是你的呃营销渠道或者销售渠道上面的一些积累，你会发现你的。用户真的是在做那个指数级的增长。如果把那个曲线画出来的话，是非常好看的。但是你把这个曲线聚焦到头的一两年的话，它其实是一个非常难看的一个一一条线。对，所以说，呃，我们的这些大企业其实一般来说。呃，很难这些领导层获得这样的机会。说 ，OK， 我一个呃，对吧？我一个总裁，或者我一个呃呃，这些巨巨头的创始人，给一个下面的领导层两年、三年或者五年、十年的时间，让你去细细的打磨产品。大部分时间来说的话，呃，如果头一两年不太合适的话，很有可能就会在呃，你整个集团内部呃，处于一个劣势，对吧？大家就会可能觉得看不起你。或者说，就觉得你的能力不行，或什么的，然后慢慢的董事会什么的就开始考虑，哎，商量着我要换将了，我要换一个领导层，对吧？来重新来带领这样产品。但是其实，如果重新换一个的话，呃，对于这个产品本身的打击或者团队的打击还是比较大的，相当于我又呃把牌重新洗一遍，再重新开始打。对，这样的话其实非常的不好。所以说，一般呃，我我觉得本身本身在大厂的话，领导层他就。呃，陷入这样的困境，他需要在极短的时间内去证明自己，所、就、以、是、说很容易就造成了呃，他们在做事或者说抉择的时候，一些方法上就是图快、图快速的证明，对吧？图快速的收益，而忽略一些非常呃本质的一一一一些一些东西，或者说一些底层的东西，造成了就是你在呃本身你这个产品或或 SaaS 服务吧，在一个长期的一个时间进程里，呃，会为外未来埋下一些坑啊。这个是我觉得。to B 的这个大厂哈，他们的领导层首先本身自己啊，他就可能可能说存在一些问题，当然不是说这些人存在一些问题啊，而是说他面临的呃呃这个情境或、啊、去去存在一些问题，他没有办法像我们的初创公司的呃创业者那么洒脱的去做这些事情。嗯，这个是我觉得第一点啊
0: 。哎 p a 罗，你你说的这一点，因为我也在大厂待过嘛，其实我也有。比较明确、明明确的一个感知啊，呃，我可以理解为，其实背后的原因是，呃，在大厂这样的一个环境之内，其实对于呃某一个方向的一个结果追求，其实是、呃、追的比较紧，其实时间上要求是比较高的。如果说你在一个短时间内没有一个有效的一个增长或者达成目标的话，其实很可能就会要求，比如说，就像你刚刚说的换帅，或者说做很大的一个战略上的调整，对，是吧？
1: 对对对，因为一般来说的话，我们刚才聊的是说 to C 的大厂下海去做 to B 嘛，对吧？那你知道，其实 to C 的大厂他们在创业之初，其实一般来说都是发展很快的，没有说你个呃 to C 的大厂是说慢慢的发展，然后突然一天就爆炸了，对吧？那呃一一般来说的话，都是一开始就就是成一个爆炸性的增长，所以说他们会把这种经验和方法论带到做 to B 上面来。如果有一个领导层他来做 to B 的时候没有。产生这种 b 一下子爆炸式的增长，对吧？突然就一下惊艳了这个行业，很容易就被质疑成他的能力不行
0: 。对，所以其实有一点点过往经验的这种模式的束缚。对对，是的。比如说像以前的微信创业的时候的 IM， 或者像短视频，或者像呃打车等等这领域，其实都是在一个短时间内快速厮杀的这样一个一个战况。是的。就很多时候，这个战况在几个月之内，或者小半年之内，可能就最终拼出胜负了。对，确实，对于一个 to B 公司，可能动不动拉长到两三年、三五年，才能看到一个大致的一个一个成果。确实，呃，这么一对比啊，差异还是蛮明显的。
1: 是的，是的。然后第二个点的话，我觉得是人才困境啊、呃。人才困境的话，这个我觉得大家应该都比较好去理解它。我举一个例子哈，就是如果是一个大厂，它下海去做一个汽车类的一个，比如说我说汽车供应链的一个 SaaS， 对吧？那你说汽车生那个、呃、供应链那么多，它有没有这个需求？肯定是有的。但是。大厂会不会做呢？我觉得应该不是特别的会做，因为就我观察哈，其实，在大厂里面的这些人才，大部分来说，呃，包括这些产品，特别是这些产品经理啊或者研发，他们都是一毕业，对吧，就去到了互联网行业，可能他们在呃，除了互联网行业就没有待过其他的行业，那么他们对于其他的行业其实了解是不是？特别的呃深刻的，那他们有没有时间去了解，或者说能不能让他们去花精力去了解呢？我觉得呃，肯定是有这个学习的可能性的。但是一般来说的话，你来到一个大厂公司，可能不太有可能让你对吧，养着你去花时间去学习，或者说给你这些机会，一般都是直接就让你。嗯，上前线对吧？去策划产品，去设计产品，然后去做开发，然后可能开发了一段时间了以后，你大概有一些小部分的客户了以后，那个时候才去呃真正的去接触客户。那在这段时间里面的话，其实你。呃，这些产品经理也好，研发也好，或者说这些管理层也好，他们对于呃这些呃真实的哈、啊，我们真实的世界里面是怎么样去运作的，或者说某一个行业里面是真正是在怎么样运行的，它有哪些潜规则，对吧？或者说它有哪些明文规定，它的这个行业的惯例是什么，它的这个行业的流程是什么，它的行业的呃主要的一些核心是什么？其实这些他们是不是特别的呃能够了解的？这样的话，就是他们去。啊，去做这些呃事情的时候，就可能不是那么的呃得心应手。很多时候都是靠猜，对吧？去拿自己去猜想一个行业，对，然后这样去去,去做啊，这个是第一点。第二个行业就是讲的是说，啊 t o C 的话，呃，我经常听到有一个观点叫做“天下武功，唯快不破”啊，对。但我这一点，我在 to B 里面的话，不是特别的赞同。其实 to B 是非常讲究一个呃逻辑严密性，或者说你的逻辑闭环的这样的一个行业，对吧？你的每一个设计可能在嗯，当时设计的时候是一个小的点，但是因为本身 To B 的业务非常的复杂，这一个小的点的设定就可能延伸到后续的方方面面。这样的话，就可能为未来的一些呃呃功能也好、需求也好，或者说我们说的那个呃产品架构的设计去埋下一些伏笔，对吧？所以说，其实呃，它依赖的是你一开始就呃有一个非常全局、非常宏观的一个。呃，一个视野，然后再从这些大的视野里面去抓一些小的点来把它放大或把它实现。但这个这样的做法其实呃，跟我们做 to C 的点就不太相同，对吧？那呃，肖恩应该是以前也做过 to C 吧？然后我、呃、就是。呃，对你可能知道，就是出 C 的话，它的是说，我只要抓了一个点，其实我不在乎它的大局是什么，我们会拼命的把这个小点放大，只要这个小的一个点是一个啊非常核心、非常刚需的一个需求，那么我们把它放大了以后，再从再从这个小点去往外去延伸，对。所以说，呃，这个点上的话，呃，就是出 B 的人才和出 C 的人才就先天的，呃，在思路上就会有不同。所以说，也决定了就是，呃，可能一些做得比较好的产品经理或者说是一个一些呃产品 owner 吧，对吧？他们来做出 B 了以后，可能会显得力不从心，就没有以前做的那么好，对吧？其实是因为思维呃方法论或者说是一些呃思路上面就有极大的不同。那第三个点的话，我觉得就是。呃 ，to B 对于一个人的综合能力还是呃要求挺高的。就以前我们去做一些 to C 的话，我们会发现，就是我 to C 我可以非常的细化，我可以细化到这个。这个同学他就是单纯啊、呃，这个产品经理吧，他就是单纯的做一些优差设计，对吧？这些是有些是专门的做交互设计的，那有些是做做一些其他的一些设、一些需求的一些设计的。他们会把这些东西分的也很细。但是在 To B 的话，如果你不是全方位的对这些东西都呃呃，就是很了解的话，其实你很确实也很难把这个事情做好。你既需要去了解你的。所在的这个行业，对吧？你所做的这个产品的行业，然后你也需要去非常了解你的客户的一些心理，你需要花时间去跟他们谈，然后你从此再把这些需求啊，作为从这个点上再把这些需求整理成呃一些呃分成一些事实和一些观点，把那些事实抓出来，然后把他们去。呃，融入到你的产品设计里面，那这个其实对于人的综合要求挺高的。它既需要你能有呃向外的那个延伸能力，然后也需要你有向内的一些聚合能力，甚至还需要你把这些呃事情都都推动下去，对吧？它确、就、实、是，要就我来说，我觉得确实比较难啊、呃。然后最后一个点的话，我觉得是说呃。本身不管你说我们刚才讨谈的 to B 和 to C 也好，它毕竟还是于互联网行业。互联网行业会先天的对于其他行业的人也来说是一个门槛。比如说，你看肖安，呃呃，我呃我不知道肖安多大哈。比如说我我大概今年三四岁的样子。那如果我不是一个呃从事互联网行业的人，我是比如说我的一些朋友或一些同学，对吧？他们可能从事其他的行业，比如说一些军工啊，比如说一些医疗啊这些行业。如果让他们来进入互联网行业的话，他们应该不大可能的，呃，我呃，凭我从我的经验来看，我很少见到过那个互联网的大公司，对吧？去 hire 一个呃三十多岁的，然后从来没有做过互联网的人来当产品经理啊，这种情况很少，所以这个也算是一个先天的门槛，就是我们刚刚前面讲到的这些经验，对吧？他呃。因为这个问题，他没有办法去补足他团队内的这部分经验的缺失，对吧？有经验的人进不来，然后没经验的人又一直在这里苦苦想出去去学习这些经验，所以说造成了呃这些互联网大公司的这些人才在做 to B 的时候就真的很难，呃，很容易力不从心
0: 。你你说的刚刚那一点，那个悖论确实是还蛮纠结的。就是你刚刚提到说，那大家都是刚毕业的年轻人做做互联网，然后 to B 要对每个行业有不同了解，但是其实你又没有行业的经验。然后呢，在行业里面有很多沉淀的时间比较久，因为传统行业其实你在一个领域需要沉淀比较久的时间，才会对这个领域会比较的纯熟，都摸得比较透。这个、时候年纪可能已经快接近三十岁了。<对>那这个时候。你在进入这个大厂这个时候，如果你没有任何互联网经呃经验的话，其实你在面试筛选的环节，其实很难 PK 过那些就是一开始的时候就有很丰富的互联网 C 端经验的一些候选人，确实是一个悖论。对，你你说这个点让我想到了，我前段时间其实听那个黄海跟 Real 谈的一期播客，聊到说，呃，对于职业职业生涯规划的职业生涯规划中提到说，就说为什么现在呃互联网领域的那个三十五岁焦虑这么的一个。一个明显就是大家都说那个互联网的可能 C 啊 C 端这个领域更多一点，到35岁了都担心被更年轻的一个呃自己的一个同事被替代掉。其实我觉得也有一些这部分因素在，因为呃其实经验属性在 C 端这个领域来说，相对来说它的价值没有那么大，所以造成说可能你到了30 35岁的时候，其实你很多以前的经验可能不能再复用了，所以。呃，虽然说你在这个领域 C 端这个领域啊，互联网有过可能呃五到十年的这样一个经验，但是当你出现 C 端领域出现一个新的，比如说短视频，它针对的是一个九五后、零零后的一个需求，你不了解他们之后，可能你这个经验就不值钱了。对，所以说他觉得，如果说去做一些长远的、中长期规划的时候，其实可以更多考虑是经验更值钱的那部分的一个职业的一个方向，比如说。to B 行业其实算是一个这样一个领域。就在 to B 领域，如果说你做了很多年，你做过小公司，你做过甚至传统行业，然后做过大公司，其实你的经验会越积越厚。因为做 to B 这个领域相对来说，它的就是你做不同的呃业务，就算你做不同业务，比如说你一开始做 CRM， 后来做 ERP， 再后来做客服或者做营销，但是其实你大的一个整体模式其实是相对一致的，所以你的很多经验是可以复用的。对，所以他提到说，啊、呃，做 t B 其实是一个越沉越香，时间越久，可能你越你的竞争壁垒相对越高的这样一个一个方向，我觉得还是蛮有道理的。对
1: ，就像医生，对
0: 吧？是的，是的。其实有很多传统行业都是有点这样的，像医生，或者说像律师等等这种，其实需要不断的去积累手艺的这样一种这种行业。对
3: ，我觉得很多 to C 的。行业因为发展的非常快，所以说就是像很多年轻人，可能他虽然他可能从业经验不够丰富，但是他使用互联网产品的经历其实是很丰富的。比如说刚毕业的大学生，可能玩抖音比一个在互联网公司工作十几年的一个中层干部可能玩的更溜，然后他更知道短视频的吸引人的点在哪里，<对>短视频要怎么样做做的更好，所以说。这样的话，竞争力反而会更好
1: 。对，对的，对的。而且这些优秀的年轻人，他们在选的时候，一般也会去选择一些他们熟悉的产品，对吧？因为比如说，呃，因为我可能最近也接触了一些公司里面的招聘，所以说我就大概会了解到这些。呃，公司里面的话，他们大概年轻人一般如果是应届生的话，他们都会去选一些 to C 的产品，因为他们用过嘛，对吧？他是本本身就是用户，所以说，比如说我们招聘产品经理的时候，他们会优先选择这些东西，因为他们会觉得自己如果上手的话会更快一点，对吧？因为他他自己就是用户，他会更快的融入这个呃岗位上面去。但是如果你跟他讲一些 to B 的话，呃，他可能一开始就打退堂鼓了，因为他、嗯、他就觉得哦，不不了解这个，对，所以说在如果他有呃多个机会的话，他会优先选择 to C 的机会。是的，嗯
0: ，是的。然后呃，你刚刚其实是提到的是第二点人才的困境，第三点的话是组织管理的困境，可以展开讲讲
1: 。呃，组织管理的困境主要是这样的。在 to C 的时候，我们讲究的是说快速的迭代，所以说整个产品其实或者说整个商业模式，它是一个由产品为核心的一个驱动的模式，对吧？由产品去为核心，然后我们研发实现了以后，由我们的运营人员去推动。你会发现，呃，基本上互联网目前来说，大公司的模式都是这样去去做的，对吧？然后，但是其实 to C 的话，以我们以前的一些呃成功经验，呃。我以前的那些经验算成功吗？希望，呵，文，<笑>算算算算的<笑>算吧，好吧。就是呃，我害怕说错话哈。就是以我们以前的一些经验来算的话，我觉得就是其实 to B 它不是一个由产品驱动的事情，对吧？或者说它不是一个单纯的由产品驱动的事情，它其实是由一个由呃市场需求驱动的东西。就是说你会发现在呃 to B 领域的话，我们经常会听到一个岗位。叫 C S M， C S M 的英文缩写是呃 ，Custom Success Manager， 就是客户成功经理。OK， 这个人的作用是什么呢？这种人的作用，他是介于产品经理和客服之间的一个事情，或者说产品经理、客服和销售呃这三者之间的一个呃一个一一个角色角色。首先的话，他不像销售那样去要去扛那个销售业绩啊。或者说他扛的不是直接的销售业绩啊，而是呃复购率啊。然后呃，它的作用是说，当我有一个客户来了以后，我要去帮助他呃，真正的把这个产品用起来。因为一般来说的话 ，to B 的产品都会很复杂，对吧？所、就、以、是、说 ，C S M 他们会去帮助我的客户去哦，你这地方应该怎么配置？你的那个地方应该怎么配置？啊、呃，如果你说的这个功能我们没有，那到底是说你这这个需求比较小众，还是说呃我们就是没有做这个功能？如果这个功能没有做的话，那 C S M 它有可能去呃反向的推进我们的产品去把这些功能做落地，对吧？那如果他判断是说，呃，可能你这个用户。的公司里面的这些做法或者行为，其实不太符合一个行业标准化的话 ，CSM 一般会去鼓励我们的客户去呃告诉他。呃，那这个呃，你这这个做法在呃你的这个同行里面，一般其他公司是怎么做的，对吧？那在这个里面，在这个软件里面是怎么样实现的？就是有些时候他们反而会去呃鼓励我们的客户更好的改进他的一些呃组织架构，或者说是生产习惯，或者说是一些规章制度这样的一些东西。所以 ，C S M 在整个呃 To B 里面其实是发挥了非常大的作用的。但是呃，反观大厂的话，其实他们呃很多都。很多的大厂里面其实都没有 C S M 这个角色，对吧？或者说，即便他们招聘，其实他们也没有把 C S M 放到一个足够高的一个地位去。他们其实反而把它当成了以前传统的一些呃客服或者销售人员这样的角色来对待。那这样的 C S M 其实在团队里面是没有。太多的话语权的，但是就是我们刚才讲的那样，你的产品经理其实没有天天跟你的客户泡在一起的话，那是谁跟客户泡在一起呢？是这些 C S M 对吧？是他们天天在接受产品的一些点赞，去帮用户去做实施，以及他们在接受这些用户的吐槽，他们是最清楚你的客户呃是最需要什么样的产品，以及最需要什么样的功能的，以及你现在的这些产品上面一些设计和功能，哪些地方是啊、呃、非常优秀的，非常有竞争力的，哪些地方？是有欠缺的，嗯，但如果这样的团队他在整个公司里面没有一个呃很高的一个地位或者说话语权的话，他其实很难发挥他的作用啊。这个跟 to C 的大厂其实也比较。我觉得有关吧，或者说跟他们传统的方法论也比较有关。因为 to C 大厂一般就是说，呃，产品可能有一个 idea， 这个 idea 可能是呃抓到了用户的刚需，对吧？他们就去把它逐渐放大。那在这个具体的过程中，他们其实是通过一些数据的方式去做决策的。比如说，你就知道哦 ，to C 可能他们有非常庞大的那个买点数据库，对吧？他们去买点数据库里面去分析用户的非常海量的行为，去从中去找到一些洞察。但一般来说，你去一个呃。出币行业的话，其实你没有那么大的用户的。我举个例子呃，来，我们来猜一下，肖恩，你猜中国有多少个律师？嗯、律师是吧？对，中国的有有律师证的律师，你猜有多少个
0: ？我猜大概是几百万的量级，几百万量级对吧？那其实<对>呃
1: ，从呃二一九年的数据来说看到的话，不到五十万哇，对<吧>这么少。对，而且律师行业在中国不是一个呃新兴的行业，对吧？这个应该是有非常非常长久的历史了。那即便是这样的话，也只有五十万。那如果你推出一款专门给律师用的一个产品，你猜你的用户能有多少？可能就是，比如说我们以百分之二十来来算的话，覆盖率来算的话，可能你就十万用户，对吧？那十万用户，你在各种奇奇怪怪的，那你真正的用户，你是很难去。呃，拿到呃，像比如说，我们举个例子，像你说出呃，出。呃 ，to C 那样，比如像像抖音、像像那个叫做什么快手、像呃微信，对吧？它每天都有可能以亿级或者几千万级的用户在使用，那么它随随便便做一些 A/B test， 它就有非常好的一些数据了。但是你在你把你的产品投向一个 to B 的这种本身就用户规模比较小的一个领域的时候，你就很难去通过数据，对吧？通过 A/B test 的这样的一些手段去去做一些决策。那这个时候唯一的办法就是你去。真真切切的跟他们聊，所以说我在之前的八年应该是聊了非常多非常多的呃客户的，对我们的分非常多的行业洞察，以及我们最后做出来用户非常喜欢的功能和需求，都是在你充分的跟用户聊天了以后，真切的了解到他的公司是怎么运作的，他的团队是怎么运作的，他的行业是有一个什么样怎么样运作，对这样的一些前提下才最后做出来的一些东西。所以说这样的话，呃。这种真正跟用户接触的人，反而在 To C 的行业，好像呃，我理解是一直不是特别的被看重，对吧？像比如说客服这个这个行业，对吧？比如说你说一个滴滴的客服，他能够呃起到什么作用，推动呃滴滴这款产品的改进嘛？嗯，我觉得可能性应该不会特别的大哈，对吧？呃、嗯，所以说，呃，我觉得这个在组织架构上可能也是呃存在一些呃问题的啊、呃。对，当然组织架构上还有另外一个点，就是呃呃，因为大厂嘛，其实大厂它重要的不是说它能跑得多快，对吧？它是讲的是说我能够跑得多稳。比如说像马云不是说他说阿里可能是一个一百零一年的一个企业，对吧？他其实是在图稳。那图稳的话，他们就会制定各种的管理规则或者管理方法来管理这个公司。哦，今天可能有什么 KPI， 那明天觉得 KPI 不行呢？他们又会发明 OKR，、OK、对吧？然后呃又会做呃非常多的什么三百六十度考评啊，对吧？像各种的机制去确保 OK， 我这个公司是在平稳运行的。但是我我不确定。所以大家有没有发现一个点哈？就是当这种机制越来越多的时候，其实你的效率是越来越低的。那以前我们在啊、呃、自己的领域做产品的时候，其实我们的迭代速度非常非常快，哦、呃，最快的时候能快到说，呃，可能早上用户提一个需求，我们到晚上或者第二天就能 deliver 这个这个、这个功能给他。对，只要他，我们判断他真的是说的是一个对的一个事情 ，OK。但是在大厂的话，我发现，呃，即便再快，他可能也要遵循什么 Scrum 啊这种东西，对吧？他也有自己的发版周期，可能一些比较常规的发版周期也也。最快也可能是两周一个版，对吧？两周一个版，那就会造成啊、呃，其实你真正的迭代速度是很慢的。你在打客户的时候，没有那么快的去去给用户做响应。OK， 这个是我觉得呃，在大厂的组织里面，就是为了图稳，对吧？为了保证啊、呃、这个组织的稳定而产生的第二个问题。OK， 这个呃我归纳出来，它就是我们组织管理面的一个一个困境，对。
0: 你刚刚提到的第一点，其实我我觉得，呃，某种程度上，呃，因为我是 to C 和 to B 也都做过，其实 to C， 呃，大概来说的话，其实很多的产品就做出来的很多创新的产品，很多时候其实不是用户告诉我们要什么，而是其实你发掘或者你总结出来的一个规律，然后你把这个东西做出来给到用户的，就很多时候可能就你不太需要去听用户真的要什么，但是你给他一个选择，他最终。呃，他比如说 A/B test 这种方式选到了一个可能，哎，他最喜欢的一个一个结果这种方式，对，在在 To B 这个领域不一样 ，To B 这个领域很多时候可能，呃，有的时候客户就是你的老师，因为业务这块他就是比你懂。对他就是比你熟，他就是觉得这个地方应该怎么做。有的时候就你不能凭空的说啊，我觉得这个地方可能这样做比较好，不行，你不符合他业务诉求就没有用。哪怕有的时候可能你某一个东西，可能你觉得这种解法更好，但你这种解法可能是脱离了业务场景的，完全是你觉得哎业务应该这样走，但是你真的回到客户的业务场景中，发现他业务中因为某一些的。制约的因素或者某一些约束造成他不能那么做，所以呢，他现状可能他的业务是更复杂的，所以你得用另一种方式来解决。常常会出现这种情况，你不能凭空的觉得觉得啊，我觉得业务可能这样是比较顺的，所以呢，我出这样的功能可以解决他的问题，不是这样的，对，所以这是为什么就是 to B 这个领域，你需要不断的去跟客户去沟通，不断的去听客户的声音，有的时候可能将。客户的这种作为老师一样的角色去学习他的业务，了解他的业务
1: 。对对，而且呃，你知道，其实我们呃国内的产品经理，啊、呃，当然我可能我觉得全世界产品经理都在做这个事情哈、啊，就是去强迫。啊，帮助你的用户做选择，然后你经常会听到，对吧？就是什么呃，一些方法论里面都会叫告诉用户，你就你就告诉他最正确的一个事情是什么样子，然后把呃这样的一些思路，对吧，融入到你的产品中，然后你就成功了。但事实上是这样的吗？其实不是这样的。我举一个实际的例子，呃，当年我服务过一个非常大型的一个企业。然后的话，他的人员规模应该是上千人了。然后当时我们做的产品里面就有一个点啊，我们在帮他做选择，就是告诉他，就是你不应该这样对待你的客户，因为他们其实也是一个服务型的一个公司嘛，对吧？我们告诉他，你不应该这样去对待你的客户，对吧？这样的话有点太侵扰他们的用户体验了，对吧？你们应该怎么样做？怎么样做？怎么样做？然后呃，当时。呃，那个大公司的 leader 哈、啊，我觉得他人还是很好的。他当时在会上没有直接的反驳我，然后都说哦 ，OK， 我觉得你是对的。然后下来以后，他就单独给我说，他说 Pass， 你不要这样去想。他说，呃，你你要这样看，你们公司多大规模，对吧？他们公司多大规模？他们公司的一一个小组，他的人都要比我们整个我们当时的那个创业公司的人要多，所以说。呃，不要去质疑他们的判断。虽然我们是做互联网行业的，他们是做一些传统行业的，但是互联网行业的人还是要对传统行业有一些敬畏之心。他们能够做到全国的呃头牌的这个水平，肯定是有他们的原因的。所以说，他们的方法论可能在互联网人看来是一些不太好的方法论或者不太好的想法，但是在这个行业里面就是 work 的。OK， 那个点那个时候，呃，其实是对我整个做 to B 产品经理的触动最大的一次。啊，对，就是从那个时候，我真的是开始非常的。尊重这些行业，同时去反思我们的一些一些一些啊、呃、传统的做以前做初 o c 的时候的一些啊、呃、一些产品方法论吧，或者产品经验，对吧？什么叫做啊、呃？你应该去帮用户做选择，你应该告诉他们是对的。我觉得反而在这些里面都是全错的，因为呃这些大公司真的来说，就是他在那个领域里面已经经营了那么多年，对他可能他能够获得的经验，或者说他能够总结的出来的东西，都是他花了非常多的时间。雇佣了非常多的人，并且花了非常多的啊、呃、那个真金白银，最后才试出来的啊、呃、正确的方法，可能你觉得不对，只是你不了解，对吧？你得到的上下文信息不足而已，而不代表别人做的事情就是一个退，就是一个错的。所以说，做一个 To B 的产品经理，你真的应该花更多的时间，多和他们的去进行一个沟通。嗯，然后交流，然后真正了解他的这些诉求背后的初衷是什么，然后再去说怎么样去解决这个问题，而不是快速的去下判断。对
0: 对，这个地方我我也举一个小例子，就是我之前在一家大厂里面也是去做 SaaS 产品，当时做的是呃客服类的一个软件，然后其实我们有很多客户是那种 SMB 的，就是。中小企业，那其实很多企业的人数并不多。当时我们在做一个客服软件的一个用户进来的一个分流系统，就是呃，一般比如说我们打电话或者用户进来的时候，他可能会要根据不同的规则去分流给不同的客服接待嘛，嗯、是吧？所以大家用过那个10086啊，打过这种应该就是都能理解到，用摁几摁几进行分流嘛。对，当时做这个设计的时候，我们。一开始在去做一个整个大的改版的时候，重构的时候，我们把那个分流体系做得非常的精密复杂，就是我们做的做的很很，整个它规则很复杂。同时呢，就它可以去呃设置的很精密之后，同时在不同的位置放上不同的客服的角色，就我们甚至把客服的角色分的很细啊，有些哪些人是去处理第一层问题的，哪些人是处理中第二层问题的，哪些人是处理工单的，就做的很复杂。但是实际上，跟客户更多客户去接触之后，发现，因为客服这个部门本身在很多中小公司里面，其实不属于一个核心部门，就是属于那种成本中心。说白了，就是他不创造什么收益，他只不过就是为企业做一些兜底。因为服客户你本身不能带来收益，但是呢，你又不能不做好，所以他的部门的位置很尴尬。所以很多时候你会出现，就是说其实这个部门的人一般都是不够的，经常是不充足。同时，这个部门的人经常需要呃。兼职可能要负责多个业务，所以你要说让他一个客服部门的人非常充足，并且角色非常清晰，这种情况是非常理想化的。很多时候就是很多公司里面人手就是不够。今天你做这个，明天我做这个，对，就他没法去维持一个很精密的这种管理系统，他就是一个很粗糙的，有的时候就是一个很很慌乱的一个系统。就你你像拿一套精密的系统帮他解决问题，很可能就是脱离了实际的业务场景，就发现没有用
1: 。嗯，明白明白。然后第四个点，我想谈的其实也是一个显而易见的一个点，就是呃赛道选型的问题。其实这个点的话，呃是上面三个点的一个集中，对吧？因为你的呃领导层，然后因为你的呃呃因为人才，以及因为呃你的那个组织管理，所以说他们经常会去选择那些他们熟悉的点。我举个例子。比如说阿里为什么当时要选呃那个阿里云对吧？这个这个云这个赛道，除了因为可能看到 AWS 这个成功的案例以外，另外一个点也是因为阿里本身是一个呃计算资源非常需求啊、呃、非常刚需的一个呃刚需户对吧？他这个功能做好以后，他本自己首先就能成为这个呃产品的一个大客户对吧？所以说他自己就会去做这些东西。然后我在大厂里面我会发现一个点就是他。他们真的很爱做自己愿意做的一些产品，比如说我举个例子，呃，因为每个大厂肯定都有开发人员嘛，对吧？就以说每个大厂我感觉都在做那种就是敏捷开发的，或者说呃流程管理的这些软件，对吧？这些 to do 工具或者说这些流程管理工具，基本上每个大厂都在做。呃，但是其实就是我刚才说的一些其他领域的一些软件，有人在做吗？而反过来说，好像没有。就比如说呃会议。对吧？会议管理照理说应该也是一个刚需，但是因为大厂里面大家一般都是呃以前吧，就是在大家都在一个地方去办公，所以说他们其实会集中到一些会议室面去做，所以说他们就忽略了那种视频会议这样的一些需求，对吧？或者说我我在呃说其他的一些例子，像。呃，报销对吧？那一般来说，大厂里面都有非常多的呃这个财务人员去处理这种报销的一些事情，所以说你可能填一个表格，怎么样去把这个东西丢给你的财务人员就去了。但是，一般小厂的话，它报销都是由他们的财务或者行政来兼职去做这个事情的。然后每次怎么贴发票啊，这些事情都会呃记账啊，这些东西都会呃。造成非常大的一个工作成本，对吧？所以说报销这个事情好像也是他们没有去关注，然后也是被别人去关注到的。所以说在赛道选型上面的话，他们经常就会去关注自己的呃自己需要什么，对吧？就把自己当成了市场，而没有真正的是说把市场当成市场，去看看这个市场上的那些。最多的那些中小公司，他们天天在遇到一些什么样的困境？然后他们的这些管理困境，应该是通过什么样的一些 SaaS 软件能够帮他们解决的？对，这个是首先哈，就是他们没有发现这些比较好的赛道。第二个，我觉得比较大的问题就是，他们在发现了一些赛道的话，他们很容易去忽视一些赛道，就就是觉得，诶，这个赛道可能。是不是一年就只有三百万、五百万或一千万、两千万这样的收入水平啊？如果是这样的话，我大厂我就不做了，对吧？这一到一到三百万、几百万、几千万的水平，在一个大厂算什么啊？我我我想每一个我们的这些 to C 的巨头，可能他呃不说一天吧，可能一小时的广告费。的收入对吧？都不止那么多，所以说他们很容易就会去呃忽视了啊、呃、这这些这些领域或者说这些这些赛道，然后最后呃错过了一些长期的一些机会
0: 。这么说的话，其实确实现在大厂里面，那比如说像像阿里做钉钉，像腾讯做腾讯会议、企业微信，像字节跳动做飞书，或者像华为做 WeLink， 其实基本上他们能做的，更多的也是。通用型的 SaaS 就是更多的可能，就这些大家都能用到的一些<对>一些需求。那稍微呃偏垂直一些的，比如说像销售管理的这种，那其实这个跟互联网企业就没有太大关系。或者像客服管理啊，客服管理稍微好一点，可能像电商什么的也会用到。对，像 ERP 这种，呃，更多的可能是传统传统行业里面可能也不会涉及到，所以他们不太会涉足这些领域，确实。
1: 对，首先他们不了解，第二个就是了了解了以后，可能他们也没办法对这个东西做很好的判断，或者说很好的去说服呃，就是大厂的那些呃董事会啊这些去做这些事情。对
0: ，对，其实我其实我总体有个感受，因为我我在小厂大厂也也都待过，就是大厂很多时候去做这种 to b 创业，就喜欢去做平台。就喜欢去做这种杠杆率特别高的事情，做生态，对，就是希望能做一个东西，就把所有东西都撬动起来，能快速的爆发性增长。始终带着这种，就寻找这种方法去做这个这个事情，就是还是有点那种有点 to C 的这种思维，对，希望能够抓住一个点<的>撬动快速的爆炸增长。但是反而是很多在 to B 这个领域做的比较好的 SaaS 公司，很很多是做了很多年了。可能五到十年、十几年，在这里面一点一点的、慢慢慢慢的积淀，呃，成长才最终做起来。这种事情就是很累、很脏，就这个过程非常的痛苦、折磨人。就是你可能在这这段时间内，你也没办法获得很好的增长，你的收入规模也不是很好，可能你员工的薪水各方面福利待遇也没有那么好，因为企业没法快速增长，你的营收都不好的情况下。你不太可能去去提供相媲美的这种 to C 的或者大厂的这种收入水平，就所以他们总体上活的不是那种那么光鲜的这样一个一个状态，对，反而是大厂是一直处于那种比较光鲜的这种状态，我觉得他们有点弯不下身子去做那些更脏更累的活，<笑>有有一点
1: 。是的，是的，是的，嗯。这个确实是一个点，甚至我发现一个呃很有意思的现象哈，我在大厂了以后，有一次我们组内就是搞了一个活动，对吧？然后当时就是有一个呃想法呃需要去找客户验证，然后我们就叫了那个对应的 P M， 然后我们说那个客户的电话在这儿，你给他呃 cold call 一下。结果他都不敢去打这个电话，你知道吗？就是当时对我来说这个是很震撼的，呃，但是也让我想起了我最开始呃做这个行。行业的时候，确实那个时候也也很害羞，也去不敢去跟用户直接就是盲打这个电话。但后面呃多打了几次以后，你会发现，哎，其实也就是那样的，客户也愿意跟你去做这些沟通交流。对，所以说这个我觉得也是互联网人，就是一直在 t <对>呃 C 领域做的太久的话，你会遇到的一个一个呃一个难点吧，对吧？就是你不太愿意去跟客户交流，或者说不知道怎么样去跟客户交流
0: 。对对，你你说这个点我，我我感触挺。挺明显，因为我其实早期的时候在中小公司做 to B 的时候，其实也做过、嗯、蛮长一段时间的解决方案，对，所以在在去跟客户现场的沟通会非常多，就你会发现做 to B 其实对于你跟人的交流的能力要求是很高的，是的，因为你你持续要跟客户去交流，你要跟客户的不同角色，他的他的公司不同角色去交流，因为。你有销售的阶段，你有售前的阶段，你有解决方案的阶段，你有实施的阶段，你有客户成功的阶段。每个阶段可能要面对不同的角色。那如果你作为一个产品的话，在不同的阶段，你可能要去做 support 做支持的时候，你都要去针对不同的人，应该怎么去跟对方去抓到他的点，怎么跟对方去交流，这都是非常重要的。这都需要你实实在在的去跟每个客户、每个 case、每个项目跟下来，你才能把这个经验一点点积累下来。但是在 to C 这个领域。其实你不太需要去跟人去打交道的，因为你的产品，就你不会直接跟用户去沟通。对，可能更多的是需要，我觉得更多的是需要那种思维逻辑能力，或者洞察人性能力，或者心理学各方面，你要去观察，或者你去分析总结出一些东西。很多是跟数据在沟通，对对，它不是跟人真实的打交道，这个差异还是蛮大。所以我，我你刚刚提到说你的同事不太愿意跟客户去 call call， 我可以理解，因为。他完全没有这方面的经验，他不知道怎么讲、啊、这个事情。是的,是的，是的。OK， 刚刚讲了讲了这么长一一大段，那个呃 s a r 和 Lilian 听了呃，有没有不知道有没有什么感想感受
2: ？啊、呃，我我的感受是，我觉着其实国内外对于大厂的困难还是挺多挺像的。像你刚才说呃，大厂全喜欢做自己的产品，这在国外也肯定是这样的。像。啊、呃，一个笑话就是因为谷歌人，他们不是现在还可以拿出自己百分之十的时间或者二十的时间去做自己的一个小项目吗？就是笑话，就是所有谷歌人都喜欢拿这个时间去做聊天软件，所以谷歌现在内部有差不多五十多个聊聊天软件，但是呢，没有人真去做什么其他的 SaaS 方面的啊、呃、软件，就是所以我觉得这这一点，我刚才听的时候，觉得是和和国外非常非常像，而且像你说。啊， um, 一般这种 t C 的文化呀，鼓励的一些人就是觉着我是啊、呃，不需要跟顾客谈，我自己拍拍脑子就可以想出应该怎么办的话，而且顾客是应该听我的这种思路，也是在大厂非常非常常见的。嗯、um, ，所以我觉得就是很多这种从可能文化呃之后和最后的表现，还是缺人才的地方，都是一些方面是很像，但是我觉得还是有一些比较大的不同、嗯。先先说一句，因为我觉着最大一点是国外和国内现在不同的地方是，国外现在已经有很多 SaaS 巨头了，对吧？国外可能是在中国的，当然当然很难说这个估计时间，但是咱们就差不多说，可能是国外在国内走走走前十年吧。所以现在国外已经市上有 Salesforce、有 Workday、有 Viva、有 Zoom， 对吧？现在都有很有名的 SaaS 公司了。所以有的时候，嗯。这个也会影响，就是一些 To C 的大厂，他对自己的看法。所以可能第一个第一个事情，就是因为市场更成熟的话，大家会更专业化一点。这什么意思？是因为我对于我个人回国以后，我觉得可能最大一个就是呃看看法，就是国内的大厂好像什么东西都想干，但是国外的大厂觉着，如果你什么要干，你不专业，你没有真正了解你自己的核心能力。嗯对吧？如果一个 to C 的大厂说我要开始想干 to B 了，可能很多像就说董事会啊，或者啊他们投资者就觉得这是不是你的核心能力呢？这个你跟我们一开始说你的药的打下来的市场之后，你对你的顾客的啊，你你你了解你的顾客，你真能就是说能转头去干另一行另一方面这种 to B 方面吗？所以我觉得就是在外国大厂比较注重这个，就是我们干所有的事儿。是不是先是我们的核心在我们核心能力以内？之后呢？第二，他们还有另一个选择，就是我们不光需要在美国干。我觉得中国可能，我我这这是我理解，就是说中国可能大厂觉得这必须得干完 to c 再往 to b 走，因为他们可能可能更难说，就是美团我打完中国，我再到印度去打，我再到欧洲去打，我再到美国去打。但是对于一个美国公司，他完全可以这样子，我打完美国，我可以我可以去。国际化，所以他们就觉得 to C 市场还是比较大的一个
0: 嗯
2: 框架、嗯，所以不需要去接着去看 to B， 而且呢看 to B 也觉得自己不是这自己的核心能力，所以他们会先想就是要进不进 to B， 对他们来说是一个战略性的选择，而且这一个是个非挺大的战略性选择，所以也不是就是说我们呃、嗯、轻轻松松就可以进去，因为如果我们跟董事会，我们跟我们的那个。嗯啊，股东说了，我们去投进了 to B 之后，可能再过两年没有出出来任何嗯结果的话，这可能还是对我们公司的一个丑闻吧。而且可能股市上会给我们反映，嗯、就是我们的股价会跌啊，各种各样的反应，不好的态度。所以我觉得这是一个考虑嗯,嗯地方。而且如果你看咱们就是看外国这个几个大大厂，一个是苹果、谷歌、Facebook 呃、呃 Amazon， 对吧？就是。苹果是个硬件的，所以他可能一开始就说这不是我们的核心能力，我们为什么要干 to B 软件？之后可能里头我我我还没有说，就是因为美国和英国一般都说 fan 嘛，所以里头还有个 Netflix，Netflix 也肯定就说这不是我的核心能力，我我的核心能力就是做内容去，对吧？所以他们是玩另一个东西，所以咱们现在就光剩了谷歌、Facebook 和 Amazon 了，可能里头最唯一做的比较好就是 Amazon 了，之后 Facebook。我觉得也自己一直打一个，这是是不是我们的核心能力去做软件？你可以说他们的顾客已经是已经是 business 了，因为他们是卖广告的嘛。但是他们就是觉得这不是我们的核心能力，我们的核心能力是我们要把世界的人全给连接到一起。我们不是去做软件的这一这一行人，所以他们虽然做了很多 open source 的东西，像 Pytorch 他们一起做，但是他们从来不会把这些软件给包装给去卖出去，对吧？所以因为他们觉得这不是我们应该进的地方。所以可能咱们就看谷歌和嗯 Amazon 的，我而且我觉得就是对他们来说，第一战略方面呃、嗯、有挺好的原因去进这个领域，但是呢，当然也是有嗯各种各样的问题，像我我觉得和中国挺挺相像的，也是因为对于谷歌来说吧，他们的文化和就是、说挺挺挺独特的，而且我觉得这也是可能在外国的。一个独独特点就是，他们很讲我们这个企业的文化是什么，之后这个文化也影响他能招进什么样的人，之后这个的人的态度。所以谷歌的一直给大家的态度就是 ，engineers 是第一档位的，之后所以全是他们想干什么就是让他们干，从来他们会觉着我们不会想。去干一些和销售、和零和那个零销有关的东西，所以对他们来说是比较大的一个文化的转变吧。所以这也是为什么看 Google 云一直都是干的非常不好的，因为就是虽然他们最后还招了一个非常有名的 Diana Green， 他是原来是 VMware 的 C CEO， 就是创始者，之后招进了 Google Cloud 去管理他，但是没有当到,到了两个两年他就走了，因为最后的结论就是。要把一个产品机构变成一个销售和那个零零销带带领的机构，是比较大一个问题。而且可能这个可能我补充一句话，就是对于，因为做一个更嗯成熟的市场的话，他们会画的挺细的。就是说，当我们说 to b 的。嗯， um, 领域我们会说你到底是对哪方面的 to B， 你是对 SMB 呢，你还是对 enterprise？ 因为其实这两个是非常两个非常不一样的市场。之后可能咱们可以说 ，Facebook 其实是一个比较成功的 SMB， 可能它也到一一部分是 enterprise。但是如果你真正想做一个非常，有出息的 enterprise SaaS 公司其实还是挺大的一个难度，因为呃销售和营销和 customer success， 咱们刚才刚才谈到这一点，都你都得做很大的投入去招这方面的人才，去能培养一个最后我们谈的就是 sales and marketing machine， 一个这种销售的机器。之后，这也是一个文化上非常大的改变。就是当然，很多大厂自己定位就说我我一开始给自己能定位成这样的机构吗？如果我如果我接受不了我这种文化上的改变，我我可能做不到。所以我觉得这也是一个挺大的不同点的。嗯
0: 嗯、这这地方我提一句，呃，你刚刚提到 Google，Google 的话其实呃也是有一些自己的 To B 的产品，除了 Google Cloud 以外，就是 G Suit。e 呃，我不知道那个 G Suit e 在国外的话去做的这个情况整体上怎么样，就是。呃，市场份额或者受欢迎程度来说
2: ，我觉得它受欢迎程度嗯挺大的，但是它是销售能力可能还是不是那么高吧，就是这也是一个、嗯。嗯、呃，问题也不是说问题，就是一个战略的问号，就是说你做这些产品，你的目的是什么？你的目的是把它真正做出一个非常好的一套产品，让它去营业呢，还是你的目的是做这些产品，所以人一直用你的所有的东西，让你不离开这个谷歌或者这个大厂的这种，嗯， ecosystem， 对吧？就是我就想让你待在谷歌的这个城里头，我不想让你去啊。呃 Amazon， 我不想到你,你到微软那儿去，所以呢，我虽然这些东西我就免费给你提供，我其实这里头我不想赚钱的，我就想你不走而已。所以我觉得这个对 Google 的看法一直是这样的，而且可能这次虽然挺好的，但是大家也是觉着这三年五年没有真正什么出来一些新的更新的东西。所以现在大家都更喜欢用 Zoom 啊，或者用 Notion 啊，或者啊这种新一代的这种对 Slack 之类的。嗯，虽然可能就说可能另一个概念就是现在在外国，因为大家已经到成熟到就是说我不需要去找一个软件，我就说就说一个基本软件了。我现在对软件的需求已经提的非常高了，我想要。每一个软件里头，我都得找这个行列里头最好的软件，所以我要在视频里头我要找最好的视频软件。之后我要做那个 note taking 的话，我想找最好的、就是，就说嗯记笔记的软件，我不想去就是说找一个软件就是凑凑合凑合就可以了。所以我觉得可能 Google s 所以也面对了这个问题，就是当大家全去找那种 best of breed 的时代的时候，你弄一个就是说这种比较凑合的平台化的一个软件，可能不是现在就不是那么吃香了。这里头可能说最好干的最好还是，嗯 ，Amazon， 就是他做 AWS 之后，其实我觉得这个 Amazon 还是挺了不起的，他能把，就是说大家说他能把船给转回来之后往 To B 这儿发展，所以我也觉得就是也是是一个，嗯，一个一个人其实我我鼓励大家去读一读，像呃他一个人写的文章，这是十年前一个人叫 Steve Jobs。写的嗯，这个人是在 Amazon 待了六年之后，又到谷歌待了六年之后，他去写了一个，说为什么啊、嗯、Amazon 能做出 AWS， 但是谷歌做不出来。就是他研究的三点是，嗯、就是嗯 ，Amazon 做的时候，他决定把自己的所有内部呃、嗯、所有部门跟部门的这种沟通化，变成了一种就是服务为第一的沟通方法。所以他们就说，我们内部里头所有你沟通每个部门呃部门沟通，你们都得几乎用那种 API 去沟通。所以他们先把自己的内，嗯、呃，内部的文化完全改变了，完全把自己变成一个平台化的 API first 沟通方式。之后呢，他才把这种方式再搬给顾客。这个对他们来说也是非常非常大的一个改变。这个人研究就是说，我看 Amazon 可以做出来，但是谷歌就很难做出这种内部基本的文化改变。因为就是谷歌还是比较平等的呀，大家还想就是谈论谈论你，你你,你想不想改这样子做改变呀？不想这样子给你推过去啊？但是当然， Bezos 就说咱们今天干了，我拍拍脑袋，大家就肯定得得干这个哈。我是就是我我我说什么肯定就干什么，所以我也觉得这是一个比较大的一个从文化开始之后，再从产品之后再变成一个服务态度之后，再把这种服务变成一个平台之后，再把这个平台做出一个 SaaS 产品。嗯， um, 这是一个 Amazon 做的非常好的一个案例，但是这也是非常难的一个案例，所以这也是，比、就、如、是、说在外国，可能在大厂里头也是他唯一能干出来，也是很少见的
0: 。这个地方我我提一句，其实 Amazon 在这五到十年，我觉得对国内的大厂影响还是非常大的。其实、嗯、举几个例子，比如说，其实去对阿里呢，我觉得肯定就很显而易见的那个阿里云的影响。嗯。对，对自己操纵其实也也有比较大的文化上的影响，因为据我们外部的了解，其实自己操纵里面对于 Amazon 的文化的这种 Always Day One 的这种，其实是非常崇尚的，包括文档等等各方面。另外一个就是，其实对美团的这个影响也是非常大的，因为就我自己的一些了解，其实王兴这个人对于 Bezos 的这个整个所有的方法论、各方面的思想，其实是非常认同的，包括他。自己所宣称的一些观点，其实都是比较去认同 Amazon 整体的一个管理方式的。对，所以其实我觉得 Amazon 这这几年吧，我觉得整个对国内的互联网其实整体的一个上层的影响都还是比较大
2: 对对对，我觉得其实呃、嗯、，Amazon 是很很值得学的一个机构，他其实做了很多对的选择。嗯，之后我可能想最后一点就是国内和国外对于大厂。发展 SaaS 这方面的不一样的地方，就是因为国外已经有很多第第一有很多有名的 SaaS 大厂公司， d r m 专门干 SaaS 大厂公司吧。就、嗯、第二，也有很多非常优秀的创业公司，嗯、像我刚才提的，就是 Notion 啊，大家可能就说听听说过，也用过、嗯，但是有很多很多其他的就是，咱们可以说 Stripe 是一个 B 2 B SaaS 公司吧，很多、嗯、很多，对、嗯、对。嗯、所以，当一个优秀人要去选择，我要。我想干 B to B， 呃，产品经理。那我为什么要到谷歌去干呢？我一还有那么好的其他的选择，而且还能让给我更好的经历啊。之后我也可以，就是、说如果想去大厂，我也可以去个大厂吧，去、就是、B to B 的大厂。所以他们也是对于一个，嗯、呃，在抓人的时候也是比较一个困难的困难的状态，就是他们想真正去招进来很懂行业之后会干 B to B 的人，也是比较比较难。所以你经常看的就是，可能他们只会到最后去收购一些公司，去想带进来这些人才进来。但是呢，收购也有自己的困难，因为你收购以后自己的内部和呃分化之后，就是 post merger 再让他们融到自己，其实是个非常非常难的一个啊一成套路。之后很多收收购以后的这些团队，可能也就在一两年就全走光了、嗯、所以这也是就是。很多东西就是人是最主要的东西嘛，所以当他们抓不好人的时候，也是很难干其他的一套一套。
1: 我提个问题哈，嗯嗯就是据我了解哈，就是其实刚才说我们招人这个问题，其实，在海外的话，并不是像国内那样是是那种呃，顶端的大厂，它是在薪酬上面是第一梯队的，对吧？因为我听说，好像在海外的话，反而是那些呃独角兽公司，他们才是那个呃在招人的时候，在薪酬上面是处于第一梯队的，反而像我们说的苹果、Google 啊那些，嗯嗯他们可能是在呃第二梯队这样的一个水平，就是在一个平均的水平，但是不是顶尖的水。平。所以说，在在招人的时候，他们呃，这确实这些优秀的候选人，他们会对吧？至少在经济这个方面上，他们会更偏向于这些独角兽公司
2: 。啊，没没错，对，因为对于现在在外国的独角兽，第一，他们有钱，所以他们的出的工资根本不比大厂低，有的时候还会比大厂高。之后呢，第二，他会跟你说，我给你的责任更多，之后我还给你，嗯，就是不能叫股份，是 equity， 我不知道中文是期
3: 权。期权
2: 对对对，就是对于一个非常优秀的 PM 说，那那那我我责任还多，我还可以干更呃新的事情，之后我还可能有更大的经济上回报，那我为什么不到这个地方呢？所以你说的是非常对的，就是很多人都会更想去到一个就是独角兽或者自己去创业，都不是那么愿意去大厂。
1: 嗯，但反观的话，可能我们国内的话，还是大厂把这部分的人垄断了。大厂绝对还是在呃呃这个工资这个层面，还是处于第一梯队的这嗯，
2: 对，在在外国我看见过这些那个，就说、是、按理说这种啊，自己创业公司自己的那些工资根本根本一一一点都不低，对于大厂的公司来说，那些人活
0: 得很辛苦。你你你刚刚其实提到几个，就国外其实做 SaaS 这块比较好的公司，比如说像 Zoom， 像 Slack， 或者像呃 Workday， 或者 Salesforce 吧。Salesforce 当然是一个一个巨头啦，也算是。其实对，随便其实你找一个，像 Salesforce 是做 CRM 的，呃，像呃 Workday 是做 HR 的，是像呃 Slack 是做 IM 的，像 Zoom 是做会议的。你会发现，这四个对对标到国内来做的话，像 R M 和会议的话，这两个基本上也可以说被巨头占掉了吧。基基本上小公司没什么机会了。说会议的话，那腾讯会议、钉钉，除了这个以外，小公司其实你看不到什么。大家特别在普遍就用户规模比较大的，啊，可能飞书也也算一个，但是整体用户量还是比较小，就是基本上就是被这些巨头垄断掉了。R M 的话也，也也差不多。除了钉钉、企业微信、飞书这些以外，呃，你看不到太多这种市面上流行的小公司做的、R、M 类，不太可能，基本上。嗯，对。然后像 Salesforce 这种做 CRM 的，或者说做那个呃 Workday 做 HR 的，在 CRM 和 HR 领域都没有形成这种大型的这种 to B 的公司。就其实某种程度上反映说，其实在国内中小型公司或者创业公司去做 to B 的话，似乎遇到了一些困难，或者似乎遇到了一些。环境上的整体的一个阻碍，就还是挺明显的，就感觉其实就是你随便数一下，你发现，在 SaaS 垂直 SaaS 领域，你找不到几家你能说得出的名字的，还不错的一个创业公司
2: 。是，这也是我回来的时候自己非常想理解的一个大的问题，因为我就觉着，就说中国市场那么大，为什么 To C 领域做的那么好，但是 To B 领域还是相比来说那么早啊？之后跟嗯跟一些人谈之后，跟我自己了解了以后，我觉着。可能最大的一件事情就是，为什么 CRM 或者嗯、um, HR 这种呃、uh, 跨行领域没有出巨头的原因，是因为中国的企业内部的程序，也不是说程序吧，但是他们内部的可能办事逻辑还是有太太大的不同性了。像我拿一个比喻，就是在外国 CRM 大多数企业，他们都会有一个比较。定型的那个销售逻辑，就是、说一开始先去见顾客，之后见完顾呃，一开始先在网上或者在线下找到顾客之后，过了可能两个星期以后，再跟顾客打一个电话之后呢，这个电完电话之后再呃把这个呃顾客问就是你的需求是什么之后到达到一定的需求之后再把他呃约的我们再去见你之后。见你以后，我们再给你的一个就是合同，之后合同以后，咱们会谈合同，之后可能再会给你一个软件的一个呃体验经历啊，或者一个 demo 之类的。之后我们可能在你觉得这不错之后，再谈合同，各种各样条件之后，我们再去最后的签合同之后，我们再去给你就是说做这种 POC 啊之类的。所以这个程序就是比较，嗯，已已经已经很那种呃典型，而且很很职业化了。每个每个公司几乎都有这个。销售程序吧，嗯、但是我觉得就是在国内就没有那么专业化的销售程序，就是很可能就是一些人、嗯、啊，我可能一会跳了很多这个阶层，从可能一下建，你当天我就能卖下这个，或者就说可能建了以后一年以后再卖下去这个，嗯、所以嗯，这也是一个也是一个国内的特色，是一些企业和企业中间这种交呃打打交道这种。可能是一种规则的，这还是一种程序的，就是、说成成熟度还没有快到国外的那么那么能走上一个程序的。一道一道我给你卡出来，所以你把这个变到软件化的话就非常难。嗯、所以在国内，对于一个巨头来说，就是说我很难，我用一套软件可以服务非常非常多的顾客，嗯、对吧？是是我这个一套软件我只能服务一个领域的顾客，可能我光能服务就说一些律师，但是我这个律师的这个程序和一个医疗的程序可能完全不一样，所以我这个光能是就是直直直垂领域我能服务下去，但是不能跨跨行服务。所以，我这是这是我体验比较深的一件事情，在国内<对>就是当当没有这种成熟化的时候，还很难做这种跨行业的巨头呃 SaaS 软件
0: 这。这一点我我非常认同，因为我其实我之前也从事过 c m 这个领域的国内的创业公司的那个相关的工作。对，所以其实你刚刚说的，我有我有第一视角的这个观察和实际的一个经验。其实你刚刚说的，我觉得说的更直白一点，或者做。其实我就就是觉得，就就销售管理这个领域来说，就是国内大多数中小型公司的销售管理的业务管理水平、方法论都还比较差，就是没有流程性的东西，就没有一个就水平根本就不行，就是毫无章法，就是每个公司都有自己一套的随意的打法，有的时候可能是因为公司的一个可能管理层，有的时候可能是一个团队，就各种各样的原因造成他们打法各不相同。根本没有一套大家相对公认的一套的不错的一个打法。业界就是觉得，比如说像国外会有一开始有 leads 是吧？有线索 ，leads 之后会有 customer 到客户，客户之后会有 project 项目，项目之后然后得到 order 这样一个大概的这个流程。然后里面像 customer 这个阶段或者或或者 project 这个阶段会有 pipeline 销售漏斗，但是。就我们以前在跟客户，就 SMB 啊，很多小客户在聊聊的时候，你跟他提 pipeline 这个东西，他毫无概念，他根本不知道什么叫 pipeline， 因为他从来不用这个东西。你就发现这个事情就很难，因为我们的产品设计，呃，我们当时做的那个创业公司产品是有点学 sales f o r s t 所以呢，把 pipeline 某些东西引进过来了。但当你把它销售给国内公司的客户的时候，他根本对 pipeline 没有任何的感知，因为他业务中根本没用过。所以你要把这个软件卖给他的前提是你首先得把这套业务的观念、这套管理的方法论先教给他，你得先教育他们，这个是非常困难的事情。就是你发现你每卖一个客户，你都得教育他一次。而中小企业其实你教育他，你教育一两次，他真的能够从知道这个事情到开始用起来，这个事情是非常漫长的一个过程。因为什因为对，可能中大型公司还稍微好一点，因为他本身他的能力水平各方面，他对于吸纳新东西的。感知还是可以的，他看到你引入一个新的东西，诶、哎，他觉得这东西确实有用的，他可以开始尝试推广。但中小型企业，呃，很多公司啊，传统行业的，他根本没那个水平，根本没那个能力去把这个东西迅速的可以去内化到自己的企业内部管理当中去，因为他有太多的当前的问题需要去解决，很可能是业务上的问题、人员上的问题、各种内部的问题，这个根本不是他优先级最高的问题。所以在这种情况下，你要把这个东西卖给他。非常难
2: ，没错没错，完全同意。而且我觉着这个问题我，我我听的最好的表达方法就是，对于国内的很多企业，他们从来没有反映到自己的问题其实是一个软件的问题。这是什么意思？就是说，如果他面对了一个就是我销售率非常低的这一个这件事他不会觉着啊，我应该去弄一个 CRM 系统，让我弄一个 pipeline， 这样的我可以去预测。我下一个阶段会卖出多少？他会觉得我需要去招更多人去帮我销售，对吧？他们没有把这个想成一个软件、一个效率、一个程序的问题，他们把这个想想到一个我去找点人就行了，做多人就肯定可能干出活来了。所以我觉得像你说的，这是一个基本的市场教育问题，这也不是啊、嗯、一个让一个干软件公司可以一两天就能啊、嗯、弥补的一件事情
0: 。对对，所以。所以，我现在我觉得我也能理解为什么大公司不愿意进入这些相对垂直领域去做 ERP、做 CRM、做 HR 这些东西，因为就是讲白了，就是大公司还是求稳。我去做 RM， 我去做会议这些东西，不需要太多教育成本，通用的，没有太多行业的划分。那这个事情我现在就可以开始做，但是你需要做 CRM、去做 ERP、做 HR 这些东西，它首先就依赖于说每个行业里面的企业的业务管理水平有没有达到那个水平。如果没有达到，我可能还需要三到五年，甚至五到十年更多时间去让这个市场不断、不断去教育它，让大家都差不多达到那个统一的认知水平，才能开始去用一套带有方法论的一套软件或者应用体系去做这个事情。这个时间就非常漫长。那大公司可能就是觉得哦，我不愿意等，那可能我就不做这个业务了。它是就把这个业务可能给到小公司，你那你就慢慢一点点去熬吧，熬到这个市场开始出现，哎，越来越多人认可这个东西，越来越多人想用这个东西来管理企业的时候，才真的开始呈现一个爆发式的增长
3: 。嗯，很多那些国内和国外的 t C 的巨头做的类似 to B 的业务，基本上也是从他们内部使用的一个工具开始发展起来的，包括像像 Google 的 G Suite， 还有。所以就是说，它的不是一个非常的一个垂直的领域，而主要是因为他们现在有这个东西，然后把它拿出来卖。所以说，跟一个呃纯 to B 领域的一个产品，或者说比如说针对一个具体的行业，比如说餐饮，比如说呃汽车，比如说法律之类的，呃，我觉得还是很不一样的。所以现在他们所。进入的领域基本上都是互联网公司自己会用的东西比较多。嗯
2: ，对，在外国他们讲叫、嗯、这叫这叫,这叫吃吃自己的狗食嘛
1: 。
0: 是的，啊，<笑>对。<笑>对这这个领域，我觉得其实呃两家公司我觉得做的比较还比较成功的吧，我我自自己觉得，就第一个我觉得是 Salesforce 啊，当然这个毫无疑问的，因为 Salesforce 确实现在在欧美市场是 To B 这个领域做的最强的最大的巨头。呃，但是我觉得可能 Salesforce 这个例子，呃，它是有点特例的，因为本身其实这个公司也发展了二十多年了，其实是一个，就是你要真的去参考它的这个路径，其实不是那么容易能够 copy 的。虽然国内大多数做 To B 的 SaaS 公司都把 Salesforce 作为圣经一样的这种方呃来看待去去参考去研究它的各种方式，但是我觉得其实你要去走一遍 Salesforce 这个路径、呃，这件事情不一定能够真的能帮到你去在 SaaS 上。这件事要做好，因为首先本身国内外市场的发展的阶段也不太一样，环境也差异很大。你纯粹去 copy SaaS 模式，也不一定能真的能适应国内这个市场。这是这是我觉得 Salesforce 是一个。第二个，我觉得其实呃 ，Microsoft 微软其实我觉得做的也挺成功的一家公司。那在国外，其实你看这几年啊、呃，微软的云本身也已经开始越来越呃，现在是应该是第二位嘛，啊 AWS 下面就是微软的。然后，其实微软自己的 Office 365也开始做全面的云端化，也开始成为它的一个营收当中的一个，哦，或者说一直在营收当中的一个主力，只不过慢慢切向了云端。另外的话，因为呃，过去几年那个 Slack 出来之后，那微软看到这个开始出了一个 Teams 这个东西，开它去对标。然后过去两年的时候，其实 Teams 的增长速度非常非常快，已经基本上。可以说是把 Slack 有点按在地上就是 Slack 有点毫无招架之力的感觉。所以我觉得，其实 Microsoft 的整体的一个在 To B 领域的一个发展，其实还是蛮值得借鉴的，整个发展方式
2: 。呃，对，我我觉得就说、是、我我我同意，就是你几个看法，就是第一是看别人走的成功的路，不那意味你走这条路也会一样的成功，因为他们有。各各处当时自己的特殊性啊，当时的时代不一样，市场也不一样，嗯、um, ，但是我觉得这个对于 Salesforce 和呃 Microsoft 都都有这样子，像微软也<对>就是 Microsoft 一开始它能走那么快，是因为它用了很多这种 reseller 的关系，对吧？但是 Salesforce 它自己打出来是这种 direct， 嗯、um,。就是 enterprise 就是直接销售。之后呢， Slack 又走了完全另一条路，就是 develop， developer led selling， 就是先让那个开发编码开开发者对开发者，呃，先用，之后等他们用到一定程度之后再销售到整个机构上去。嗯，所以我觉得就是怎么说呢，每每一个地方都有每一个的优点，但是可能可能最后去。我觉得我看过他们这些人走的路，其实最后我总结的经验就是说，可能不需要去抓每一个人到底怎么走他当时的路，但是得得抓他。为什么他走的路在那个时候是对的路。而且我其实觉得这个最后的一个可能最主要的就是关系，就是当时他们怎么能知道一个机构里头最后的决定人是谁，而且怎么能找到这些决定人，因为。对于那个在就说微微软的时候，当时其实那时候市场是非常新的时候，像咱们就说就说市场还是需要很大的教育去说你为什么要用软件所以当时一个 reseller 的位置其实很重要，因为这个 reseller 他会花花很多时间去教育一个机构，说你为什么用软件啊？你为什么要用微软？之后他们微软进去了以后，他们在培养了一代人去用啊、呃、微软的产品之后。再把微软这些产品憋到云的以后，就是很容易走的这一步。其实他就是陪一代人，一代人就长大，所以他也不，他当进了以后，就是就在那儿待着就可以了。所以这是微软当时他抓的一点。之后 ，Salesforce 他在抓的比较好的一点是，他当时知道我去销售，我不能再让中间这种 reseller 这种关系代替我和我这我和我的那个顾客的关系了，所以我要直接去走到顾客，我得和。顾客有直接的联系，这样的我可以知道顾客的痛点在哪。这样的他就是将来更信任我之后，他有什么反馈，他能直接跟我说。而且他对顾客的定位就是谁谁最主要的是顾客是这种 C C level 的顾客，就是就是 CTO 啊、CIO 或者 CEO 或者 COO 或者就是。V.P. of Sales 这种管理层，我要直接打进这些管理层，我得听到他们的痛点之后呢，我和他们有一对一的关系，这样子我可以再把我的产品卖进去之后，他还可以就是说和我能保持一个非常好的长期的一个关系，所以他们当时看到这一点了，但是呢 ，Slack 又看到什么点了？就是现在年代又变了，现在就是。现在的决定不光是光是 C level 上的人做了，现在很多的这种软件决定都可以个人性做了。为什么？因为现在很多人都有可以拿公司的信用卡，可以去可能一百一百美元以下，我就可以直接花，我不需要去上头打打,打报告。当你有这个现象的话，就可以就意味着你的最主要的人是底下用用你软件的这一这一帮人。所以如果我能先给他打动的话，那我就有更大的机会去打动、嗯。他们上头这个人，因为我可以说，我看你的机构，我你们你们这个团队里头，百分之七十五的人全用我的软件，所以我觉得你应该去买我的软件，这样的话给你一个优惠，对吧？所以这个就是，其实其实你每看每一个状态，他每一个销销售的，呃，销售点，你都是会看每一个呃 SaaS 公司，他都真正深刻的理解最后的决定人是谁，而且最后花能给你花钱的人是谁。而且，呃，所以这就是为什么每每次的销售的改变的状态，我就是在这一点。所以我觉得，如果要对于国内的 to B s a s 公司的话，可能最也是得了解了解这一点，就是、说在你的顾客里头，谁是能最后给你做决定的人？之后我怎么能最快的方法去打动这个人
0: ？Key person 就是一般国内会说，会说
2: 对对对对，一般我们销售就在我在就投资的时候，一般就是问一个销售团队，就说你怎么能最在最快的时间里头？知道你们销售顾客里头谁是最后做决定的这个人之后，你怎么能把这个人给围下来
0: ？对，上面呢，我们其实聊了很多大公司去做 to B 的这样一个个人各样的情况，国内的也好，国外的也好。那那我们再回到国内看小公司。那作为国内的中小公司或者说创业公司的话，如果要去做 to B 的话，到底还有没有机会？呃，我觉得首先我们来聊一聊，就说。那面对刚刚提到的，就是国内或者国呃国内或者国外的大公司的各种的优势，或者目前的这样一个状况，小公司的话有哪些突破点？或者其实还是有一些隐藏的没有被发现的一些方法，是可以去呃突破，或者说可以说最终能够生存下来，或者说能够成功的这些方法，也不能说成功吧，最终能够生存下来去持续发展的一些方法。帕斯罗这块，你有没有一些看法？你觉得？
1: OK， 呃，我觉得我能给大家的第一个建议是说，不要去做一个泛用户类型的一个 SaaS 软件。我举一个例子哈，就比如说你们去做一个文档工具，或者说你去做一个任务协同工具，对吧？这种在我的视野里，我把它称为泛用户类型的这样的一个 SaaS 软件，意思就是说，可能各行各业都能用。但是，首先这个是你自己觉得各行各业都能用，但是你真正去切入某一个行业的时候，你会发现这个行业有一些特殊性，然后造成你这个产品在这个里面不能用。OK， 第二个点是说，你最终一个 SaaS 产品，你的定价目标并不是你的所有的用户的付费能力去。算一个平均数，而是所有的用户里面的付费能力的最低值。我不知道你能大家能不能明白这个点，就是比如说我有一个呃产品，对吧？有些人能够付十块钱，有些人能够付两，愿意付两块钱。那你最终定的是大概率是那个两块钱，而不是十块钱和两块钱，你选一个六块钱这样来定一个价，对，因为你。定那个价了以后，你会损失你的那个两块钱的那个用户，对，然后且一般来说的话，你为了让你的用户量更多的多，你只能去做这样的选择。所以说，去做这种呃泛用户类型的这些软件的话，我觉得呃我非常的不太建议，对，而且这种软件的话，反而就是像我们刚才聊的那样，更适合那种大公司巨头去做，比如说文档，对吧？比如说我们的任务，然后比如说我们的视频会议，对吧？这些的话就是适合那个大公司在做。那小公司应该做一些什么呢？其实应该。去做一些垂直啊行业的这些软件。我举个例子哈，中国有一个公司叫做呃那个 iCourt， 它的创始人其实以前是做啊、呃、法律培训的，就是你知道有很多的年轻律师，但是他可能出来以后一下找不到工作或什么的，对吧？然后他就可能去参加一些。这些的法律培训学校，然后最后的话可能去找到一些工作或什么的。OK， 像这样的呃一个公司，然后他最后做了一个产品叫 e c h o 的 e Alpha。其实这个产品呃单纯上来说的话，我觉得呃创新的点并不是太多哈，因为我当时也试用过一段时间。但是它就是精准的切中了律师这个行业。那你想想，如果我们平时去做一些这个协同类的软件，对吧？那一个人一年能收多少钱？啊，一般就是几百块钱，对吧？但是、e、c 艾 Alpha， 一个律师，他一年能够收好几千上万吧，我记得是八千块钱还是多少钱左右？对，所以说他其实当年推出了以后，第一年他的销售呃规模，第一年还是第二年，他的销售规模就已经上亿了啊，是一个非常不错的一个一个行业。所以说，你看这个领域巨头根本就不在乎，对吧？他们而且。巨头哪里懂那个律师是怎么样去协作的？他们也不懂，所以说这个领域刚好，呃 ，Echo Alpha 他们切中了，然后呃做了出来，然后也有了一个非常不错的一个呃回报。那这个是我能够想到的第一个建议。第二个我能提的建议就是出海。其实我切看到了很多国外的一些 SaaS 产品，其实怎么说？我觉得。并不是做得很好。呃，举个例子，比如说 Lillian， 他在 Substack 上面是一个呃呃呃专栏作家，对吧？呃 ，Lillian 有一个呃专栏，然后是收费的，然后经常在分析一些国内国外的一些一些一些 SaaS 产品啊这些啊，会也挺火的。但是呃，我也搞了一个 Substack 来用，但是我就发现，哎。外国人怎么还在用这样的产品呢？那相比国内的知识星球这样的一些产品，其实呃，体验差距上区别还是蛮大的，对吧？所以说，我觉得中国其实也不要有那种文化自卑，有的时候我们也可以呃，也文化自信一点，去输出一些我们的想法和理念，去做一些产品，说不定就火了呢。然后最近我跟 Lily 还有呃马瑞， Marie, 我们也在呃，有时候也在跟他们一起分享和聊一些我的一些想法，去国外做什么事情。我觉得应应该呃，从我们的聊的结果来看，应该是有一些机会的，并不是说中国的产品在国际市场上就完全没有机会，并不是这样的。OK， 这两个点是我觉得能够给我们的呃中小呃规模这些 To B SaaS 创业企业能够给到的建议。嗯、呃，我觉得 Lilian 应该还有一些别的建议。嗯、呃。
2: 对，我我觉得帕斯说的两个都都非常对，就是第一就是比较那个垂直领域的，我觉得是很有潜力的，因为你当你这样的你也知道你的客户，你真正的能真正的了解他们的困难之后，你还可以，啊、嗯，因为最大的问题我觉得在 SaaS 领域现在是怎么去找新的客户，因为，嗯，不像外国你投广告就可以了，之后别人因为可能都就是找找软件的时候能搜索到你，但是在国内的比较大的问题就是。我不知道去怎么找新的客户。当你做一个垂直领域的时候，就是比较容易去找新的客户，因为他们的客户会推荐你到他们同行的啊、呃，其他人说，哎，我用这个不错，所以相比来说，你去找新客户的这种 CAC 会挺低的。之后，呃，我觉着可能另一点，我觉着是那个 2D 的这个，就是专门是发 developer lead 啊、嗯、这方面会有很大的机会，对于中国来说，像我觉着。比较亮点，中国这几年就是是一个叫 Algora， 就是今年去年上上市了，就直接做这个直播的 API。之后我觉着特别这种 Developer Lite、嗯、产品呢，你还不需要去花很多时间去对外国的这种做销售和那个嗯营销，但是你可以技术上都做的几乎比外国的很多 SaaS 产品都都高。而且像 SaaS 说的，呃、嗯，像 Pass 说的，其实中国现在，嗯，很多 To C 的领域已经超过外国了。这里头也可以取到亮点，像中国的就是直播已经早早超于外国了。那你把这个直播的能力给拆出来，我做一个 SaaS 产品再卖出去。这个是个非常好的一个项目，对吧？那像刚才说的，就是这个知识领域，中国现在也是做的非常非常的好，已经超超过外国了。那我在知识领域再做一个这种产品，再卖到外国，卖到中国，其实这也是非常非常好的一点。所以我，我我鼓励大家去想一下，就是说现在非常好的一些产品，我怎么把它给拆开之后呢？嗯，把它再变成这种 to to d 的这种产品化，嗯。嗯之后我可以带到国内去，因为国内可能一些大厂可以或者一些小公司都会想发展这方面的功能。之后我再怎么把这也很容易相比来说，就是变走走到海外去，呃，发展在海外的国际市场上
0: 。哎，刚刚 Lilian 提到的 Agora 那个应该是声网，声网对吧？对<王><吧>对，没错，声网<王>。对对对，做音视频的 Pass 能力。是是是。呃，我觉得刚刚说的非常好。我我提一点，就是我觉得小公司可以去突破的点。也是我从既往的经验当中，我觉得观察到的，就是呃，做一家小公司的话，啊、呃，当然从现在开始做可能比较晚。那如果说你是在早几年之前已经开始在做某一个领域的一个 SaaS 的话，那瞄准你的一个定位方向去做一个长期的聚焦，然后逐步逐步在这个路径上去做一个呃，可能从比如说一开始做 SaaS， 后面再做 Pass， 一步步把这个深度做得越来越深。一开始可能服务 SMB， 后面的能力可以做继续扩展到还能服务那种呃呃中大型客户。那我觉得这种的长期积累和聚焦的话，是可以让一些呃中小型的 SaaS 公司也可以在那个行业领域内获得一个很不错的一个一个位置的。那这里面我就举 CRM 这个领域，因为我原来做过 CRM 嘛、啊，这个领域里面其实像现在做的头部的几家销售易。和那个分享销客这几家其实都差不多有十年左右的一个创业的时间了。那其中其实这两家对比比较明显，销售易的话从创立开始其实一直是瞄准着 Salesforce 方向去做这样一个 B to B 的 CRM， 呃，然后一开始是做 SaaS 的面向 SMB， 后面的话开始走那个面向中大型客户 K A L A 的客户，然后去做那个呃 Pass 平台。这个路线一直走的还比较的呃专注，一直在走这个方向，所以呢，他在2015 16年的时候已经开始获得腾讯的投资，并且腾讯在后面持续、持续的投资，到现在的话，其实整体发展是非常好的。对，相比较的话，像分享销客，呃，差不多时间段做这个 CRM， 但是他一开始其实呃做的是企业的社交，呃，应该是对对标的，像国外的叫。亚马好像是一个，也是做企业社交的 app， 然后后来中间呢又又切换到了企业内部的呃 oa 的这种角色，类似于有点像那个协作或者 oa 的这样角色，有点像钉钉。中间还跟钉钉打了几年，对，在一五一六年的时候就被打得很惨，然后后来又切回到做 ci， 就是这个方向变化会比较变得比较多。那这个的话，其实对于你在这个领域里面的一个聚焦和积累，其实都影响非常大，用户都会迷惑，你始终在切方向。那你在这个领域的用户的感知、品牌的认知各方面都不都不太好，对，所以我觉得现在其实整体来说，销售易跟纷享销客相比，在 CRM 这个领域，虽然都是前两位的，但是销售易在它的路径上从小做到大，并且做到中大型客户的这种发展路径是非常稳稳健的，它的整体的发展势头也是更好的，对，我觉得这是一个相对中小公司比较好的一个突破的方式。
3: 我觉得很多时候可能要看你的人才优势吧。就是说，如果你呃正好有某个领域的一些相关经验，或者说你认识一些领域比较资深的人，那可能你在这个领域就比别人有更大的优势，然后你就可以在一个领域能够比别人扎得更深，然后积累更多的东西。而很多时候这些东西。就算是国内的大厂也是不具备的，甚至他们可能也不屑于去做这样的事情。嗯、很多脏活累活，可能也是传统互联网
0: 企业不愿意做的。对你说的这个，让我想到了那个商汤科技和旷视科技，可能是有点像，因为商汤的好像创始人都是啊。<笑>呃有点像科学家背景嘛，好像就是这个领域里面比较资深的一个技术型人才，因为像他们这个领域其实是需要技术驱动的嘛，对,对，所以你如果创始人在你那个领域里面是一个技术专家或者一个一个泰斗这样级别，呃，当然泰斗可能不一定能有，但是如果是一个非常资深的一个专业人士的话，其实确实会能够形成一个比较好的一个壁垒。至少早期的话，能够在公司刚出来的时候，因为其他公司看到之后，其实你想要去学、你想进入的话，其实你没有这个人，其实很难进去的
3: 。对对对，而且确实 ，to B 所需要的人才跟 to C 也是差别很大的。如果是在相关方面有很多经验的话，会有比较多的优势吧
0: 。诶，那作为中小公司来说的话，嗯，除了上市以外，还有没有什么其他的一些退出方式？就是，呃，因为中小公司的话，可能呃，大公司啊，当然是更多是上市啊，各方面建立自己生态，就是成功的标准相对单一啊。那中小公司的话，是不是有更多的现阶段有更多的不同维度的呃标准来判断说他是不是做的还比较不错，或者已经成功了？那上上市当然是一个比较大家都比较呃认同的一个方式了。这家公司上市的，那基本上说明这家公司做的还不错。其他方式有没有什么大家觉得也是一个很好的一个退出方式？
1: 这方面，作为 VC 的 l i l i a 同学应该最擅长、最了解吧<笑>对？对对对，
2: 是
0: 你们非常关注的一个点。是,是是是
2: ，对，其实大大多数还是呃，希望啊、呃，怎么说呢？就是可能因为 VC 的经常还是比较喜欢啊、呃，特别是欧洲的 VC， 应该说可能更喜欢自己的企业被收购，这样可以直接赚钱。这样有，因为有的时候上市是个。呃，概率挺低的一件事情，而且特别是如果是欧洲的，呃 ，SaaS 公司还得先到美国，一般先得把美国市场打下来之后才能上市，所以这个难度还是比较大的。所以，嗯，一般呃，一可能在欧洲，呃，一般的公司和在美国一般的公司，不是说。不想被收购，但是就是去，你去怎么能去找方法去引起大厂的注意，让你自己去被收购？这是这是大家花很多时间去去想的一件事情。所以在外国知道很多硅、呃、谷的 VC 啊，或者我们欧洲的 VC 可能经常就是抱抱着这些大厂的那个 corporate 的腿，经常六个月就是哎呀，你看看我们的这个我我们投资的公司吧，有没有你们想？想想更了解的一个，我们可以给你介绍一下，知道,知道吗？<笑>所以就很当就那种，好像那种啊，就是有点那种相相亲的感觉。有的时候就在给别人，别人自己推，嗯、um, ，但是也是经常很多，现在也是一些人反反思，就是可能有的时候也是卖的太早了， um, 因为有的时候你可能卖出卖出可是五十个呃五十个 million 英英镑，可能最后。对于 VC 投资，就是说可能也就是挣了一一到二倍，所以对于自己真正的收入可能也不是那么那么大，所以嗯，而而且像我刚才说的，你收嗯收购公司以后，结果可能也是到一两年以后，这个公司的人也全离开大厂了，也不会待下去，所以现在大家也是去有点有一定的反思，就是到底应不应该去。收购给收购给大厂，就特别是就是说你可能也也看你领域吧，因为这几年可能你特别是在外国比较火的一段时间，就是收购这种呃人工智能的公司，这种公司没有真正的一些产品，但是有很多就是说相对来说比较聪明的人，这种公司就说收购以后。大厂可能也能得一些，啊、呃，比较好的人才之后，对于 VC 来说，他们也是挺高兴的，因为觉得这个这个团队虽然很聪明，但是做不出产品来，可能不能变市场化，所以早出去还是一件好事。但是可能我对一个做产品很强的一个团队，我可能更鼓励他去想一想，他能不能走得更远，之后被大厂收购是不是真正的一件好事？嗯、呃，但是我但是我觉得普通上感觉就是海外。是是，第一是大厂更喜欢去收购啊、呃、这种 B to B 的这些产品公司之后，第二产品公司也很高兴的去被收购，因为觉着就是我觉着可以拿上股份或者拿上钱之后，最多我就是待两三年之后可以再出来自己再创业，所以很多人还是比较喜欢这种选择的
0: 。你你刚刚提到欧洲公司比较喜欢被大公司收购。我想到了国内的两个例子，我觉得算是还比较成功，一一个例子比较成功吧，就是现在阿里的呃淘宝天猫事业部的总裁蒋凡其实是被收购的进来的，也算是人才吸纳进来，的，有盟，他当时应该是也是创创立的一家创业公司，是做好像是做数据智能服务的，好像是国内的，对，好像是比较早了吧，蒋凡，我我这个可能是更偏向于人才性的收购。另外一个例子是，也是阿里的，就是，呃，前几天吧，上周吧，就还在开一个发布会，就是钉钉 6.0 的发布会，其实提到了那个，其中有一个有一个演讲嘉宾是齐俊元，是做那个 Teamvision 的那个创始人。Teamvision 的话，呃，之前在国内是跟像 t ower, o w e r o c t i l e 几个是做项目管理这块的一个 SaaS 软件，哎，做了很多年。呃，齐俊元应该是在我没记错的话，应该是19年还是— 18年左右？对，一九年好像。是被收购到阿里的，然后最终的话融入到了钉钉的云钉一体里面的呃文档和写作的这样一条业务线里面去。对我觉得这个也算是一个比较典型的被收购的例子，呃，还算是不错的一个退出结果吧。对，就我自己观察到的，在国内
1: 。是的，对于这些呃比较年轻的创业者哈，毕竟呃比如说蒋凡他应该是八五后。呃，俊元应该是呃九零后左右吧？对，其实他们进入大厂了以后，其实还有非常大的那个成长空间，或者说是发展空间。如果他们能够抓住这些机会的话，呃，有可能比他们单独在外面做这个创业能够获得更大的成就啊、呃！而且确实，蒋凡也证明了这一点，确实也获得了更大的成就，对
0: 吧？嗯。OK， 那我们也想了很多啊，小公司能够去突破的地方。OK， 最后我们来看，就是大家整个聊下来，对于国内、国外大公司、小公司各种优势、劣势的讨论，大家觉得就是在目前的整个的大环境下面，在 To B 这个领域，面对了说这么多大公司，阿里、腾讯、呃，字节跳动或者华为啊，更多公司进来的这个一个格局下 ，To B 创业真的还有机会吗？就如果说，呃，如比如说我们几位啊，可能在未来几年，假设。真的可能也要去进入一家创业公司，或者自己准备去创业的话，你觉得这是一个好的选项吗？大家可以各自说一说自己的看法
3: 。呃，就是需要深刻认识到的一点，就是真的是 to B 的领域跟 to C 的领域，呃，差别是非常大的。我觉得国内互联网人一个比较不好的文化或者说是心态，就是觉得可以指点江山，然后去指导别的行业做什么，因为。看我们互联网多牛逼，看我们互联网赚了多少钱，就实际上真的要在 to B 领域做出非常好的东西来，是一个是很需要时间，然后还有就是很需要静下心来深入一个地方来做。嗯，对我，但但是我觉得这样的机会肯定是有的，尤其是在国内很多中小企业，可能他们的流程不是很完善，他们的。这个整个企业的制度也是在逐渐的发展过程中，然后嗯，就可能会、嗯、呃更多这样对软件或者对这种 SaaS 服务的需求，然后这部分需求现在的互联网大厂也非常难去满足，所以我觉得其中机会还是很大的。比较难的一点就是可能有一种有一种浮躁的情绪，感觉想要两三年能够做出点什么，然后能够赚钱，然后怎么怎么样。就非常难沉下来，然后来做一个，呃，可能需要五六年才真的会有比较好的成果的一件事情。嗯
0: 嗯，那 Pass 还是 Lily
2: 啊，我觉着机会是很大的。为什么？就说第一。呃，就是 Pass 给大家总结了一下，就说为什么大厂在这方面发展挺难的。之后呢，另一方面，因为我作为一个就是风投，我是一般看挺多宏观的机会哈、啊。特别是，而且在中国的宏观机会是什么？是现在中中国的人口红利已经去来没了，大家都认知认识到这一点之后呢，到2050年会中国大度的老性化之后呃，人工咱们现在就没有这种这些人去来弥补。原来现在人干的东西，所以大家现在都很焦虑这。这这呃，这种就是怎么去弥补这个人口红利这一步？但是在我脑子里非常清楚，就是这就是软件的机会了。所以其实如果咱们放角度宽一些哈，就说这个十年以后肯定会有非常非常大的市场的压力去走这个方向，或者可能。再往前跳一跳，可能这五年都会有很大的转变，所以我觉得就是长期这个肯定是一个对的方向。之后短期呢，就是可能就痛苦一下，因为我觉得就是从国外回来的，我就觉得中国人有点被惯坏了，因为这几年互联<笑>互联网在中国长得是真的太好了。但是我给你送一个，我在外国看 B to B 的，就是、说一个是什么，一个比较良好的一个。啊、uh, ，metric 哈，就是如果你在外国，在欧洲，在美国，你每个月能的 ARR 就是 annual recurring revenue， Re 你涨百每个月你能涨 10% 或者多于百分之十，这已经是非常非常好的了。所以，呃，你你得得做这种心理准备，就是、说在外国，你每一年如果你能翻一倍之后，或者你能涨到200倍，你在 B to B 这领域已经是非常非常好的。所以我对这种 B to B 的期望值，可能就是和外国对 B to B 的期望值都是。相比来说，对中国人对 B to B 的期望值就是可能会低一点，而且我觉得中国干 B to B 的也应该拿这样子的期望值对自己，就是别整天拿自己和这些 to C 的、呃、成成长率去比，拿自己和国外的这些 B to B 成长率去比。如果你每一年能翻倍的话，或者每一年能涨150的话，这已经是世界上非常优秀的呃成长率了，所以你不需要焦虑，你不不需要整天拿自己，就说我必须每年得涨。一千倍，这个这个是全世界几乎没有的，所以不需要拿这些东西来来把它给给给给,给吓趴了。<笑>就
0: 是不不要太浮躁，耐心。对对对，<吧>没错
2: ，耐心一点。对，大家在外国全是这样子，所以我觉得中国也应该这样子去看自己。
1: 哦、oh, ，OK， 该我了哈，就是呃，当然你问，如果问我会不会选择 to B， 我答案肯定是会选。为什么呢？这个 to B 这个行业毕竟是呃中年危机产品经理的呃不二之选嘛，这个大家是的。<笑>呃，对，这个大家都很喜欢。原因是因为我们跟年轻人比，确实在体力上以及理解、了解年轻人上面，这个确实啊、呃、比不过他们了。这个得承认嘛，客观事实。但是我们能够比他们的一个优点，就是更加的老中医一点，就是可能我们呃经历的人和事情会比他们多一点。所以说我们在呃虚心的接受一些事情，以及愿意去了解一些行业的，在、呃、这方面可能没有他们那么的血气方刚，对吧？所以说，可能我们能够更多的去积累沉淀下来一些东西，而且第二个点就是跟 Lilian 刚才说的那样，就是呃，其呃，其实这个还是受到一些大环境的影响哈，比如说北上广深，大家的啊、呃、房价都已经特别特别的高了，对吧？特别是 Lilian 最近，哎 ，Lilian 最近是回到北京，对吧？对。就是你应该突然就发现哇，北京的房子怎么跟你小时候差距有那么大，是不是？然后呃，这会呃呃反向的就是逼迫现在的年轻人就特别的浮躁，特别的重视这一些短期的一些东西。但是其实我运气还好，我的家乡在成都啊，成都的现在房子也呃不算贵，就两万块钱左右。对，所以说呃，其实成都这边的创业环境会相对来说蛮好的，就会呃让大家真正的沉得下心。来去去思考一些东西，会长期沉淀一些东西。我之前经历的两家互联网公司，这些 to B 的都是在成都，而且呃，基本上现在也都是这个行业里面的 top three 这样的一个水平嘛。所以说，我觉得嗯，都挺好的。比如说呃，肯定会选择 to B 这个行业了，当然也会去呃再看一看。机会啊！最近也跟李丽讨论了很多，我觉得呃是是应该是有一些非常好的机会的。然后我想最后分享一个例子，就是菲格玛，菲格玛这个大家应该特特别最近都都知道、嗯、对吧？嗯、特别火。是。那其实它是一个一二年的公司，它到现在已经呃七八年了，一二年还一三年，就是已经有八年多的一个时间了。然后今年有一个呃年度的最佳的那个叫做呃设计行业的一个软件的评审，呃一共好像是九个选项还是多少个？然后飞克玛吃了七个啊、呃，最后对，所以说呃以前前几年我们比较喜欢 Sketch 已经。呃，已经看不到他了。所以说，这个变革是特别快的。然后在这个讲出来了以后，然后呃， f i g ma 的那个 CEO 就发了一个 Twitter， 然后就是说，他说呃，非常高兴能够获得这些奖项，获得大家的认可。然后他想分享一下他当年的呃的用户对他的评价。然后他又截了一个当年别人的呃别人的一个评论的截图。那个、截图里面说，呃，如果这样的产品呃能够被大家喜欢的话，我就把这个键盘吃掉。<笑><笑>所以说，呃，这个，这这个，对，就是也看得出来，如果你真的是，呃，因为 To C 的可能用户会更加注重冲动嘛，对吧？但是 To B 的产品的用户还是比较理智的。你真正如果是在用心的做这个产品，然后细心的打磨，对，多花一点时间的话，我觉得，呃，是能够获得一个正向的结果的。它这个行业。呃，可能更公平一点，它就是那种你有付出就肯定有回报，而且是比拼谁付出的多，对的一个行业，而不是说像 to c 那样那么注重呃机遇和偶然性。当然 ，to to to c 啊、uh, ，to b 你也不要压错宝了哈。如果你现在去做一个什么，我举个例子，做一个寻呼机的 sars， 那肯定<笑>估计肯定是肯定是不可能做起来的。对，还是要看清楚这个大环境的发展方向。OK，
0: 嗯。OK， 我觉得刚刚那个帕斯罗提到的那一点，呃，很重要，就是中年的产品经理这一点，我觉得是是对的，因为<笑>呃，确实刚刚也提到了说做 To B 这块其实是一个经验越足，你做的这个业务类型越多之后，可能你的经验更值钱的这样一个领域。那我觉得，呃，如果说问我。说，比如说过几年去做 To 领域的创业，你觉得有没有机会？那我觉得肯定肯定是有的。刚刚大家讲了很多，那我的角度是。呃，其实我在过去几年也也进入过很多其他不同的行业，去跟客户去打交道。比如说像传统的建筑行业、零售行业、服装生产等等行业，你会发现这里面很多行业虽然他已经在用很多的这种传统的像 ERP 啊，或者生产管理啊，或者说设计管理的一些系统，但是你会发现那些那些软件基本都是上个时代的东西，本地化部署。老旧的那个界面没有持续的迭代，就是就是你会发现跟现代的这些我们用 to c 产品或者用的现在很多用的 to b 的产品差别都非常大，你会发现在这里面很多的传统行业里面的数字化程度是非常低的，对，所以我觉得。呃，未来在这些领域当，当因为现阶段其实互联网已经或者互联网的更多的技术已经成为了基础设施，那怎么随着这个业务各个领域的业务不断发展，在一定阶段，这些数字化的技术进入这些行业，去对这些行业产生一些注意，我觉得肯定是会发生的这个结果。那如果说，呃，有一些人他已经是这个行业的从业者，比如说你是建筑行业，你是服装生产，或者你是零售行业的一些从业者。当你可能在这个行业面经营了五到十年之后，你成长到一个三十多岁的一个阶段，那这个时候你如果说发现，哎，这个时候在这个领域面去凭借你丰富的行业经验去开始在做这个 to B 领域的创业，去做 SaaS 这个创业，我觉得是有机会的，因为你对这个领域的业务行业足够了解，你就是第一用户。其次。当这个行业到某个阶段，你自己观察到了，它开始进入到一个需要通过中更多的数字化技术来去帮助这个行业去做更多的网上升级的这个阶段的时候，你去做那个时间点，你是抓的非常准的。对，所以我觉得还是有机会的，就看处在各个行业的各位能不能发现和抓到这样的一个机会
1: 。呃、uh, ，OK。这里的话，我会想到一个观点，我觉得未来的创业可能属于某类特殊的人群，叫做 VC 创业。什么叫做 VC 创业呢？就是因为 VC 的这些人，他其实呃，首先他会接触到很多的互联网公司哈，以及很多的 developer， 对吧？他们有这方面的人脉。第二个方面的话，就是 VC 他除了看互联网，他还看一些其他的行业，他其实能够了解到就是哪些。呃呃，哪些啊、呃、领域里面是有机会的，对吧？只是说这些机会没有被我们的呃，我们叫做信息化。然后呃，其实如果 VC 能够从中串这样的一个呃，当一个红娘的角色来做这些事情的话，我觉得是非常好的。我举一个例子，真的是很好的例子，叫做 w a n s 啊 w a n s 的创始、呃、啊，他最近呃，应该是收购了 Tower 吧，也是呃做的非常的好的。的然后他们是做那个任务管理的。其实旺 a 的创始人他以前是在诚兴资本当那个投资人，对，然后的，然后他也是通过这种机会不断的看到，诶，很多公司或他包括他们投的这些互联网公司嘛，他们都会去去，最后可能比如说做得好或者做得不好，肯定都多多少少的都跟他的企业内部的这种开发流程管理会有关。所以说，他就是从呃投资人从这种管理的角度去呃。创新了这样的一个产品，告诉这些互联网公司，对吧？你们应该去怎么样去去去做你们的开发管理，对，所以说做出来一个东西，然后应该也是非常快，非常快，然后就就就成功了。这样的，我觉得投资人转产品的，呃、或者说转投资人去转一个创业者的这个思路，我觉得也不是不行，对吧？就以说你两你两加油啊,啊哈哈哈哈
2: ！我当时说完，看了<笑>就给我几股逼上<笑>说你，得改改改改，跟我创业啊 ，B T B 产品，对对，可是是可以考虑，就是在外国也是。经常大家走的就是从，怎么说呢？就是原来干过 VC， 大家变成啊呃,呃创业了之后，也说创业变成 VC， 这都是经常大家经常走的路
0: 。对对对对对 ，OK。你说的那个 Once 是不是他做产品研发管理的这样一个一个产品是吧
1: ？对对对对对
0: ，OK。那类似于国外的那个 Jira、Confluence 那种
1: 。对对对对对
0: ，OK。好的，行，那行，我们聊的差不多了，今天要不就到这里。对，很好，好好,好，感谢收听，以上就是海螺电台第二十六期节目。海螺电台播客是一个记录行动和探索过程的创作计划，您可以在苹果播客客户端或者任何泛用型播客,客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅。国内的用户也可以在小宇宙 APP 或者网易云音乐等平台收听。欢迎大家给 Hi at the Spiral 点 FM 写邮件。